0: خب من یه نکته کوچیکی از یه بحث فرعیی که جلسه قبل پیش اومد و در واقع بکنم بین صحبت ها در مورد اینکه تصور تصور علمی ما قبل مدرن از مثلا حرکت سیارات و اینجور چیزها یه حالت به اسطلاح اینگار دل بخواه و حرکت طبیعی داشتن بعدا نمیدونم نیوتن تصور دیگه دیگه پیش آورد من یه ای گفتم در جواب یه سوال که میخوام یه اصلاحش بکنم هرچن به مطلبی که میگفتم در واقع اصلاحی نمیخوره ولی یه جوری فکر میکنم بین حرفا می گفتم که گفتم قبل از نیوتن حرکات رو توی طبیعیات عرسوی و طبعا توی طبیعیاتی که توی ما به اسم طبیعیات اسلامی شد بشناسیم یه جوری ادامه در واقع طبیعیات عرصدوه حرکت رو به غسری و حرکت طبیعی تقسیم می‌کردن. و منظورشون از حرکات غسری این بود که حرکاتی که مثلا یه نیروی شما وارد می‌کنید یه چیزی رو وادار می‌کنید که در یه جهتی حرکت بکنه حرکت طبیعی حرکت مثل افتادن اشیاب یا حرکت سیارات که به میل طبیعی خودشون بدون این که نیرویی دخالت بکنه دارن انجام میدن و نیوتن هنرش این بود که تقسیم بندی به حرکت قصری و حرکت طبیعی رو به یه نوعی در واقع تغییر داد انگار که همیشه در واقع یه نیروی هست یه فرمول واحد افاعی با MA هست که همیشه داره کنترل میکنه خب این خورده، در واقع این،, این که حرکات همه غصری شد شاید من سراحتا گفتم که توی مکانیک نیوتنی همه حرکات در واقع حرکت غصری میشن و طبیعی وجود نداره در حالی که در واقع طبیعی به این معنا وجود داره که محدود میشه به حرکات مستقیمون خط یک نباخت حرکتی که وقتی نیرود خالت نمیکنه، اگه بخواییم با همون تعریف قدیمی بگیم توی مکانیک نیوتنی ما حرکات طبیعیمون میشه حرکات مستقیمون خطیه یک نواخی بدون اعمال نیرو و آزادانه انگار به میل خود داره انجام میشه بقیه حرکات همه میشن حرکات غصری. که از اون فرمول اون نیرو تعیین میکنه که شتاب در واقع چی هست توی طبیعت عرستوی نیرو با سرعت به معنای متناسبه و توی توی مکانیک نیوتونی نیرو با شتاب و من طبیعیه که میل ندارم در مورد طبیعیات اینجا صحبت بکنم و این حرفی که دارم میزنم حرف معروفه که خیلی حرف دقیق و درستی نیست برای خاطر این که در واقع یه تفاوت عمدهی توی طبیعت عرستوی با طبیعیات فیزیک نیوتنی وجود داره اونم اینه که توی طبیعیات عرستو یکی از مهمترین احکام اینه که خلع وجود نداره بنابراین همه حرکات در ملع دارن انجام میشن و اگه اینجوری در نظر بگیرید در واقع شما نباید قانون تناسب حرکت و سرعت عرستویی رو اصلا مقایسه بکنید با تناسب سرعت شتاب و نیرو توی هر مکانیکی نیوتنی اون چیزی که توی فیزیک جدید باید مقایسه بشه قانون استوکس که قانون حرکت در واقع اشیاء توی سیال هست رو باید مقایسه بکنید اینکه اونجا فرض بر که خلاء وجود نداره همیشه همه چیز دارن هست. مثلا توی سیال حرکت میکنن اینجوری اگه نگاه بکنید بعدا قانون اون چیزی که ارسطو به طور شهودی میگه درسته یعنی نیرو با سرعت شعیه که تناس رو پیدا میکنه نه شتا معمولا توی مقایسه کردن یه حکم به اصطلاح توی یه پارادامی با یه پارادامی دیگه همیشه اینجور خطاها وجود داره که یه چیزی رو انگار ما فراموش میکنه اصلا اون یه جور دیگهی داره به دنیا نگاه میکنه یه جور دیگه ای این اینکه خلع وجود نداره خیلی مهمه توی طبیعیات ارستو و و خیلی مهمه که توی طبیعیات پوست بعد از نیوتن هم به نظر میاد کم کم خطا وجود نداره اونطوری کم کم نه خیلی من اینو بحثا رو دوست دارم گاهی باره یه بحثی که دوست دارم میشم که رفت نداره بعد ادامه اداه ادامه میکنه مثل همون جلسه قبلا تقریبا همین اتفاق افتاد یه مورد که موضوع فیزیک اونجوری چیزاست احساس میکنم که حزارم دوست دارن یعنی مورد یه جور انحرافی که هممون بهش رضایت میدیم من کمتر میشه که یه چیزی سر کلاس بگم بعدن مثلا بعد از جلسه و با ایمیل و اینا به اندازه این حرفایی که در مورد ساینس و فیزیک اونجا چیزا میزنم عکسال عمل نشون بدید. برای خاطر که هممون در واقع یه مبتلا به هممون هست. اینکه میگم فلع در طبیعیات و پست مدرن داره دوباره ظاهر میشه یا ظاهر شده، خب به دلیل وجود این بحث‌های مربوط به دارک matter و دارک انرژی اونجا این که یه جوری احساس که همه جا پر از خلع در واقع وجود نداره همین جا پر از یه چیزیه به وجود اومده و شاید مهمتر از این همونطوری که خود انیشتن میگه از انیشتن خیلی محافظه کارانا و با به اسطلاح متاه و مختصر مفید به این موضوع اشاره میکنه نسبیت عام یه جوری بازگشت نظر عینشم بازگشت اتر بود یعنی اگه تو نسبیت خاص اتر اینکه همه جا پر از یه چیز سیال نقش شد نقش شدن به این معنا که عینشم نشون میداد نشون که نمیداد یه مدلی در واقع ارائه میداد که توش اتر وجود نداشت و به نظر میومد که موضوع اتر تموم شده است بعدن توی نسبیت عام اینکه فضا انحنا پیدا میکنه این که انگار یه چیزی وجود داره اون جایی که ما می‌گیم خلأ هست یه چیزی وجود داره که میتونه انحنا پیدا بکنه انیشتام تو هم مقاله اولش وقتی که حرف از خمیدگی فضا اینا میزنه یه جمله کوتاهی داره که این میگه این یه نوع اِتر جدید مثلا انگار یه جور تصوری از عالم که باز همه جا پر از یه چیزیه که میتونه خم بشه خلأ اگر معنای یه چیز عدم باشه چی نباشه معنی نداره که شما بگید که مثلا یه روی خمیلگی درش به حضور اومده انگار یه چیزی تو سراسر دنیا انگار یه چیزی هست که میتونه حالا تغییر شکل پیدا بکنه بعدا اشیار روش در واقع حرکت بکن این نقطه این که من شا شاید این جمله رو گفتم گوش نکردم ببینم در... 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 چون تفاقیم هم که شاید گفته باشم دارم اسلام میکنم اگر گفتم که نیوتن دو نوع حرکت توی مکانیکش نیست یه نوع حرکت این اشتباه برای اینکه در واقع حرکت طبیعی خیلی محدوده ولی وجود داره حرکت مستقبل خطوری یک نواخت اما این به اون چیزی که من میخواستم بگم آسیبی نمیلسونه اون چیزی که من میخواستم بگم این بود که توی مکانیک نیوتونی در واقع تصور نیوتونی از حرکت سیارات اینه که سیارات به میل خودشون در این منظومه حرکت نمی‌کنن و اجرام آسمانی انگار همشون میل دارن که حرکت مستقیم و خط و یک نواق داشته باشن و یه جای گیر افتادن توی یه جایی و مثلا وجود خورشیده که با نیرویی که وارد می‌کنه اجباراً باعث میشه که سیارات توی مدارایی حرکت بکنه در حالی که اونا میل ندارن حرکت این شکلی داشته باشن و توی توی مکانیک نی... ارسطویی در روطو... توی اعتبارات نبود و تصور از حرکت سماوی این بود که آزادانه به میل خودشون دارن حرکت میکنن به طور که حرکتشون از نوع حرکت طبیعیه و انیشتان در واقع من حرفم این بود که اون تصور ارسطویی رو در حرکتات سماوی احیا کرده به این معنا که همچنان توی مکانیک انیشتان توی مکانیک نسبیاتی نسبیت عام اینجوریه که همه اجرام سماوی در واقع دارن انگار حرکت طبیعی انجام میدن در واقع توی نسبیت عام مفهوم حرکت مستقيم الخط یک نواخت تغییر کرده دیگه واسه به اینکه هندسه چون هندسه فضا و نیست توی هندسه در واقع فضایی که توسط اجرام داره تعیین میشه مفهوم همین مداری که مثلا سیاره روش حرکت میکنه برای اون سیاره مستقیمال خط یک نوافق به معنی در وقت مفهوم مستقیمال خط بودن تغییر کرده این چیزهایی که شما مدارهایی که میبینید جانشین اون مفهوم ساده مستقیمال خط بودن توی مکانیک نیوتونی شده به هر حال این تصور مجردن احیا میشه که حرکت سیارات یه جور در واقع حرکت آزادانه و حرکت طبیعی و نیرویی بینشون وجود نداره. بنابراین از نوع چیزی که احیاء میشه اینه که حرکت سیارات از نوع حرکت طبیعی نه حرکت قصری اگر اون مفهوم قصری و طبیعی رو به معنی ارسطویی بخواید در موردش صحبت بکنیم، تو نیوتنی خیلی حرکت طبیعی محدود میشه نمیتونه شامل مثلا حرکات توی منظومه شمسی بشه ولی توی مکانیک انیش مکانیک نسبیتی مجددا در واقع با توجه به پیچیدگی هندسه فضا اون حرکت و حرکت های طبیعی هستم و دیگه مستقبل خط بودن به اون معنا وجود نمیش نه اینو میخواستم اصلاح بکنم فکر میکنم این عبارت رو گفتم که نیوتون در واقع همه انواع حرکت رو یه نوع میکنه دیگه حرکت قصری و طبیعی نداریم که این درست نیست حرکت طبیعی به خیلی محدودی باقی خب. بذارید من بحثی که در مورد سوره داشتم و اصلا اون جایی که در واقع بحثی که داشتم میکردم و ادامه بدم با فرض اینکه خیلی نمیخوایی وارد محتوای خود عمیق چیزهایی که این آخر نوشته بشین من مجالزاً میل دارم این توضیح بدم که چرا واقعاً به دلیل کم بوده وقت و این حرفا نیست که دارم تمومش یعنی که خسته شدم از این که یه سوره زیاد بمونم یه جوری احساس میکنم که وارد شدن تو بحث مربوط به قیامت و هشت و آخرت و این حرفا جای مناسبی نیست این سوره. امیدوارم مثلا یه جایی بحث مستقلی در این مورد بعدم مثلا یه سال دیگه و هر وقت که موردش پیش اومد یعنی این جای دیدار خیلی خاصه و یه ذره برای من من حداقل چیزی اولا اگه بخوام واردش بشم میمون جلسه طول میکشه و باید یه جوری به بقیه جای قرآن هم یه سری بزنیم و فکر میکنم خیلی مناسب نباشه و در حد در همین که این آیات ارتباطش با قبلش مشخص بشه میخوام بحث بکنم و در واقع یه جوری بحث اینجا تمومش میکنم شاید یادآوری بکنم که نکاتی که تا حالا گفتن این بود که از اینجایی که و یقول الانسان اعزامان مطلصوف اخرج و حیاء که انسان میگه آیا من وقتی ما بمیریم به دوباره زنده زنده میشیم این حالت به استبعاد و این که این چیز عجیبیه که آدم بمیر و زنده بشه شروع بحث این قسمت سومه و من توضیحاتی که در موردش دادم یکی این بود که نوع ورود به بحث اینجا ارتباطش با سوره اینه که شما حد یک سوم اول این سوره داستان اول مستقیما به طور خیلی خیلی مشخصی در مورد تولد انسانه و طبعا تولد چون اگر موضوع 8 رو زندگی دوباره انسان رو دقیقاً به صورت تولد مجدد ببینید و واضحه که از این دیدگاه الان تو این سوره جای مناسبی برای اینکه مساله مطرح بشید شما یه بار در واقع هیچ جای قرآن مثل سوره مریم مساله تولد انسان و حقایقی درباره تولد انسان و اینکه شوی انسانی که متولد میشه چطور متولد میشه نقش پدر و مادر چیه چه جوری یه پیدا میکنه که شایستگی اینو داشته باشه که اون ویژگی های پدر و مادر یه جوری درش بروز بکنه و ارث به برای این حرفا هیچ جای قران شما سوره ای جایی نداره که اینجور به این در واقع موضوع پرداخته باشه طبعاً ورود به مسئله قیامت از این دیدگاه کاملا اینجا طبیعیه که در واقع نکته اینه که شما اگه تولد رو بهش نگاه بکنید خیلی واضحه که متولد شدن از هیچ خیلی پیچیده تر و سختر و عجیب تر از اینه که شما یه بار متولد بشید و دوباره بخواید تولد مجدد پیدا بکنید اگه عالم به مو، نظر این موضوع لازم نیست که توی یه به اسطلا کانتکست مذهبی حتی مطرح بشید شما به طور کلی نگاه بکنید به اینکه اگر عالم قوانینش طوریه که اجازه میده که انسانی به وجود بیاد از هیچ بدونه که سابقه ای از وجود داشته باشه این عالم باید شما بپذیرید که دوباره متولد شدن یه انسان توش ساده تر و طبیعی تر از اینکه از هیچ چیزی به وجود بیاد شما مثلا فرض کنید اینکه یک رشته دی ای که اصلا وجود نداشته خیلی پوست ما صحبت بکنیم با استفاده جنتیک یه رشته دی این ای که اصلا وجود نداشته, نداشته شکل گرفتنش سخت‌تر از اینه که مجددن از روی همون رشته دی ای یه برای دیگه یه موجودی رو شما بازسازی بکنیم در واقع در در دفعه اول اینجوریه که یه رشته دی شک ای شکل میگیره و بعدا توی یه پروسهی تبدیل میشه به موجود زنده در فیدومون دی DNA ای رو دارید اتفاقاً این مثالی که می اومدن قدر قرآن نقص شده که می اومدن استخان مردر رو می آوردن می چطور ممکنه این استخوانی که پودر شده دوباره تبدیل به انسان بشه یه سلول سلولون استخان شما بگیرید توش یه دی این ای مثلاً پیدا بکنید و بعد دوباره بازسازیش بکنید اینکه که امکان یه همشین چیزی برای وجود داره یه مسائلی که از نظر علمی یه جوری قابل توضیحه بنابراین خیلی این و فقط یه بخشی از بحثم در واقع اختصاص به این که این سوال و جواب اینجا سوال و جوابی که از داره منطقی هیچ ابهامی نداره و کاملا درسته که جواب اون حالت به اصطلاح انکار به دلیل دشواری و این حرفا همینه که این سا... یعنی این دنیایی که من دارم می بینم که همچین اتفاق عجیبی توش می‌افته اون اتفاق نسبت به این تر نیست یه طبیعی تر و ساده‌تره یه نقطه شروع در واقع بحث نقطه دوم این که اون ویژگی که این سوره داره که ظهور و غیاب انسان ها یعنی زندگی موقتشون تو این دنیا مرگ و بعد این که کسانی میان جانشین میشن و همین یه سلسله از انسان ها و از یه جایی مثل رودخانه شروع شده در هر لحظه شما یه آدمایی میبینید اینا میمیرن نصف های بعدی در واقع میاد اون چیزی که توی این سوره به طور خاص داره بهش اشاره میشه مخصوصا با این ویژگی که بیشتر در واقع متمرکز روی نسل انبیا هست که به دنبال هم دیگه ظاهر میشن ولی بعد از اینکه اون ذکر انبیا تموم میشه در مورد های غیر انبیا این حرف زبه میشه که مثلا فخرفه منبره هم خلفون اینکه به هر حال این خلاف جانشین شدن انسان ها به جای همدیگه چه امری‌ها باشن که غیر امریه شما این چیزیه که در طول تاریخ می بینید و قیامت رو میتونید از این دیدگاه بهش نگاه بکنید که لحظه حشر همه انسان‌ها یعنی اون آدمایی که در طول زمان اومدن و رفتن یه لحظه‌ای همشون با همدیگه در یه جای جمع شدن مس اینکه رودخانه‌ای که از انسان‌ها ما می‌بینیم که داره حرکت می‌کنه به یه سامانی میرسه، به یه جای می ریزه و همه در کنار همدیلی ظاهر میشهید یک این ویژگی که ما بهش میگییم 8 و توی این آیات به این نگاه از جهت به اصراح 8 فقطا ب کردن نشرن نهم و شااط این رو نهم حول جهنم هم خب و نکته دیگه ای که من جلسه قبل اضافه کردم باز میخوام بهش اشاره بکنم اینی که باز یه ویژگی که توی این سطوره هست مطرح کردن مسئله یه که آدم ها در واقع یه جوری از همدیگه عرص میبرن و ارسی که اینجا روش تأکید خاصی هست رسالت جهانی که از ابراهیم شروع شده و به در نسل ابراهیم در واقع به نوعی ادامه پیدا میکنه و هر باری که حرف از قیامت میشه به این یه بار شما میبینید که از این واژه ارث ای میاد و یه جوری آخرت رو به عنوان مثل یه پدیده به ارث بردن یه چیزی داره بهش نگاه می‌کنه اینا این باز ویژگی خاصیه که این تو این سوره نگاه به قیامت توش هست مثلا شما اولین باری که داستان عیسی که تموم میشه یه انحرافی که حضرت عیسی رو خدا میدونن رو مطرح میکنه و بعد میگه که انا آخرین آیه اینا نحن نرسل عرضا و من علیه ها و علیه ها این که زمین رو به ارث میبریم باز دوباره اینجا وقتی که این سری دوم آیات سلسل انبیا تموم میشه و میگه که یه دو اومدن جانشین شدن کارای خلاف گردن و اونایی که توبه بکنن به, به، هشت میرن میگه آخرین آیه باز دوباره تو این قسمت کل کل جنته اللاتی نور سمن عبادنا من کان تقیا این بهشتیه که ما به ارث میدیم به کسایی که تقوا داشته باشه و مجددا باز توی این قسمت وقتی که خود دلو میرید میگه من کلا سمکت و ما یقول و نمد له من العذاب مدن و نرس و ما یقول و یاتینا فرده مدام این واژه ارث که از ابتدای سوره در واقتی که سوره شروع میشه توی دعای حضرت زکریا هست که یرسونی و یرسمن آل یعقوب این مفهوم ای اینکه یه چیزی هست که به ارث برده بشه عین در اون تصوری که و تمام این سوره به نوعی در مورد اینه که کسایی میان جانشین میشن و یه جوری انگاری میراسی میراثی رو تصاحب میکنن این کلا میراثی در که انگار قرار به ارث برسه خود کره زمین به شکلی که برپا میشه اینا چیزهایی که در واقع آدمایی دارن به ارث میبرن این سه تا جنبه یک من تاکید دارم که بهش نگاه بکنید که با محتوای این سوره نگاه به آخرت اینجا متناسبه شما اکثر آیه هایی که مربوط به اخرت از تو قران نگاه بکنید مثلا به توصیف بهشت و جهنم فکر کنم آمار بگیرین سهم بیشترش در واقع توصیف بهشت و جهنمه و وضع مؤمنین و صالحین و مثلا مفسدین توی بهشت و جهنم و یه بخشی به احوال روز قیامت و تغییرات طبیعی که ایجاد میشه اختصاص داره و کمتر شما مثلا نمیخوامیم این دیدگاهی که اینجا دیدگاه خاصه شما اینجا زیاد کاری به این ندارید که توی بهشت جهنم مثلا به طور سمبولیک به طور مداوم توی قرآن شما میبینید یه اصاف و توصیفات خاصی از بهشت جهنم میبینید نهده عذاب اینجا خیلی این چیزا در واقع کمه شما لحظه‌ای که آدم ها جمع شدن و انگار داره که میشه کی بهش دوری که رو اینجا می‌بینید یعنی لحظه حشر رو می‌بینیم نه قبلش که اون تغییرات طبیعی و زنده شدن آدماست که جای دیگه تو قرآن میاد و نه بعدش که تو بهش جهنم رفتن چه نوع نعمتایی داره اون چه جور عذابایی و من همش واسه تاکیدم اینه که قانه بشید که این جور نگاه کردن با محتوای این سوره یه هماهنگی داره که اینجا در واقع توی قسمت پایانی به این شکل این حرف اومده. خب از نظر منطقی باز من نقطه ای که جلسه قبل گفتم این بود که ابتدا اولین چیز یه سری چیزهایی داره نقل میشه از آدما به به واشید با این لفظ میگم یه سری چرندیات نقل میشه که اینا چی میگن یه مشترفای بیربطی که در مورد قیامت میتنن این, قیامت... این احساس که قیامت و زنده مرد شدن, زند شدن مرده اصلا ممکن نیست چون خیلی عجیبه شما ندیدیم دیگه ما اینو دیدیم که آدم زایده میشه و متولد میشه از هیچ این عجیب نیست ولی دوباره به دنیا آمدنش از در این آدم عجیبه برای خاطری که دقیقا ببینید نقص آدمی که در واقع به کفر کشیده میشه اینه که چون توی ستوه پایین شناخت گیر میکنه کفر ببینید بینید کفر از یه جهت اساسی اون ویژگی آدم بده که جنبه شناختی داره دیگه کفر یعنی آدمی که یه چیزایی رو نمیبینه پرده هایی در واقع جلوی نیروی شناختیش هست چون اولین آیات بقره رو که نگاه میکنید مثلا میگه این می الازینه کفروه میگه مثلا و توصیفی که از کسایی که از کافر شدن توی اولین باری که تو قرآن میبینید ختم الله علا قلوب همولا سم همولا ابزار هم, هم, هم ویژگیشون اینه که قلبشون که در واقع مرکز شنافت قرآن مرکز شنافته یا مثلا بینششون نه همه دلیگه پرده و هجاب و رکودی قرار گرفته دیگه یه جوری کار قلبشون تموم شده ختم مح خورده در, در قلبشون بسته شده. روی چشمشون کف یعنی اینکه شما توی وضعیتی ازار شناختی قرار بگیرید که نبینید حقایق رو و اینکه کف نتیجه رفتارهای بده خب آره ولی برای هر اینکه آدم کافر اینه که در واقع در پرده یه چیزهایی براش پوشیده است ولی اون این که خودش ندونه که توی همچین وضعیتی هست ام خب یه خورده گم کردم چیزی که داشتم میگفتم شاید از رو یاد داشتم نمیگفتم چیزی که در واقع اون نکته اساسی در مورد ایمان و کف اینه آدم هایی که جزو کفار هستن کسایی هستن که از شناختی توی یه پایینی هستن در واقع میتونید اینجوری تصور بکنید که همونطوری که جسم ما رشد میکنه، قوه شناختی ما هم در طول زندگیمون باید رشد بکنه. همونجوری که ما باید غذا بخورید، کارایی بکنید تا جسمتون شکل بگیره و رشد بکنه برای اینکه نیروی شناختیتون رشد بکنه و به یه جای به اوج برسه، باید کارایی بکنید. اون کارایی که مربوط به غذا خوردن این هست همه میکنن. اونایی که مثلا کفاری خود زیادیم میکنه و اون کارایی که مربوط به شناختی درونی ما هست رو مثلا یکیش یه خود امساک کردن اتفاقا از غذاست از یه جایی به بعد مثلا چیزی مثل روزه گرفتن و اینا باعث رشد قوه شناختی میشه و این گیر کردن توی مراهل اول رشد قوه شناختی دقیقا اینه که شما وزن بسیار بسیار زیادی به محسوسات میدید اون چیزی که در ابتدا همینجور که انسان شروع میکنه در واقع زندگی و شناختن همه ما داریم. از این مرحله شناخته استفاده کردن اصلا این احساسات حسه به اصطلاح حسای حالا میگم پنج یا حالا چند هر چند گانه که میخواد باشه دیدن به هر این معنای متعارفش مثلا شنیدن به هر معنای متعارف که صدا رو میشنویم و قوه شناختی رشد میکنه اینه که پشت همین چیز ظاهری که میبینه میتونه چیزهای دیگر رو در واقع بدین. شنیده ها براش مثلا معنی پیدا می‌کنه بچه توی مثلا فرض تو گوشش مشکلی وجود نداره اسباطو میشناوین ولی معنی واژه ها رو هنوز نمیفهم ما تا یه جایی میرسیم که زبان رو مثلا یاد میگیریم و یه جوری میتونیم این پترنای رنگی که میبینیم رو تفکیک بکنیم ولی اکثریت آدما تو همین سطوح متوقف میشن و جلوتر نمیرن حالا به یه اصطلاحی که شاید خود مصامعه توش باشه اینی که اینجا تقابل بین حس و عقل بین شما یه واقعیت هایی رو با عقل در واقع درک میکنید کم کم یه جور تفکر این کاملاً کاملا آمیز این حرفی که من دارم می‌زنم واقعا اینجوری نیست حالا اون تا چیزی معروف اینه که اینجوری میگن شما از یه سنی به بعد کم کم یه جور در واقع تفکر انتزایی و عقل در وجودتون پیدا میشه که با اونها هم حواشی رو کشف میکنید بدون اینکه بدون محسوسات باشه و آدم کافر تو مراحل اولیه گیر کرده وزنی که به حس میده وزنی به اون چیزایی که به محسوس دیده و شنیده اینا در واقع براش یه وزن زیادی پیدا مثلا یکی از اعتراضای کفار به پیغمبر اینه که در مورد قیامت که میگن میگن ما سمعنا به هازارف آبان اولی میگن طالع هم چیزی نشد ندیدیم کسی اس مرده زنده بشید یعنی هر چیزی که دیدن براشون یه چیزی پیدا جز حقایق میشون چیزی که ندیدن جز چیزایی میشه که در واقع حقیقت نیست و در واقع من اشاره کردم به مخصوص ابتدای قرآن شروع سوره بقره شما در مقابل این آدما متقین هستن که اللذین یؤمنون بالغیب. کسایی هستن که به چیزای پنهانی دارن ایمان پیدا میکنن. چیزایی که محسوس نیست، دیدنی نیست. این ویژگی دی آدم مؤمنه که یه جور وارد این میشه که حالا باز با همین اصطلاح آمیز عقل به معنای متعارف اگه به کار ببریمون اونجوری که مثلا فلسفه به کار میبرن یعنی آدم مومن وقتی عقلش بهش چیزی میگه فرمی نمیکنه کنه برش با چیزی که دیده باید یعنی دیدن برش مل... چیز مهمی نیست مثلا اگر شما توی این مباحثه میبینید که این آدمها شک دارن و یه جوری بعید میدونن که انسانی که مرده زنده بشه دلیلش این نیست که عقلشون بهشون میگه که این چیز عجیبیه دلیلش این که تا ندیدن در واقع اینقدر دیدن و ندیدن براشون ملاکه که باورشون نمیشه تا وقتی که یه چیزی رو نبینن باورشون نمیشه و این این بحث در واقع شراختشونه دیدی من حرفایی که میزنم یه جوری شاید همه قبول میکنن که آره الان یه آدم کافرم بیاری اینجا در این حد مثلا باز بکنی مثلا قبول میکنی که از در عقلی یه جورایی زنده شدن مجدد انسان تولد مجدد مثلا ساده. تولد ساده‌تر مشکل‌تر نیست ولی باز احساسش اینه که خب چون ندیده باورش نمیشه یعنی وارد او به شناختش بهش اجازه نمیده هیچ معقول حتی اگه بارش اثبات بمونه مثلا وجود خدا رو برای آدمی که کافره ثابت بکنه حالا اگه آدم منصفی باشه مثلا برهان رو بپذیره ولی اینجوری نیست که واقعا وجود خدا براش در حد محسوسات بشه یه جوری مثل اینکه یه چیزی که داره حقیقت رو داره می‌بینه ولی اجباراً قبول کرده که این برهان مثلا به نتیجه‌ای رسیدید و این مشکلیه که در واقع شما توی این سوال و جوابی که اول این قسمت هست بینید یعنی آدما چرا نسبت به اینکه یه مرده زنده بشه مشکل دارن برای خاطر اینکه تا حالا این ندیدم مشکلی ندارن با اینکه یه انسانی از هیچ به وجود بیا چون اینو دیدم حالا اگه جوری برید توی به صورت نگاه کنید ما اون نگاه کردن اصلا فراموش کن چی, چی ندیدی عقلتون بهتون میگه که این دومی از اولی راحت‌تر در واقع هیچ استعبادی نیست یعنی اگه موجودی از هیچ به وجود بیاد سخت‌تره تا اینکه به وجود بیاد دوباره مثلا منح بشه یه بار دیگه به وجود بیاد به هر حال این استقرار عقلی احتیاج به یه جور رشد روانی واقعی داره که به دل آدم‌ها بشینه و یه جوری در واقع قانع بشه و اون چی اون حقیقاتون به یه معنی ببینند در واقع دیدن با غیر از چشمی که محسوساتو میدونه خب من قبل این موضوع رو در موردش مفصل صحبت کردم اعتراض اول بنابراین اعتراض اینی که اصلا قیامت امکان داره همچین اتفاقی حشر اتفاق بیفته یا نیفته که یه جواب منطقی و معقولی در واقع توی قرآن در موردش اومده اعتراض دوم اون حرف چرند دومی که گفته میشه میدونی من میگم کلمه چرندو بکار نورم کلمه لغو شاید بعد نیست بکار برن من نمیخوام روی این تحکید بکنم ولی شاید دلیل این که یکی از توصیفات ج... جنت توی انتهای قسمت دوم تو تنها توصیفی که در موردش میاد اینه که لا یسممون و فیها لغوان الا سلاما یکی از خوبی های جنت اینه که شما حرفا چرند و پرند توش انگار یه جوری این مقدم است که آدم ذهن آ... شما آماده بکنه که وارد قسمتی داریم میشیم که یه مشت حرفای چرند پرند این آدمایی که نمیفهمند و قرار نقل بکنیم و جواب داده بشیم این نمونه سخن لغف همین چیزایی که اینجا دارید میبینید دیگه و همون چیزایی که مثلا از عیسی گفتن همون چیزایی که پدر ابراهیم مخصوصا به ابراهیم گفت این دنیا یه جوریه که شما هر کی میخواد باشید حرفای چرند پرند زیاد میشنوید خلاص این آدما اطرافتونه بهشون حرف بزنید نزنید فردا هر شب آدم میخواد دوری بکنید این سخنان لغت تو این دنیا زیاده و این بساطش خوش در اون دنیا نوید داده شده که برچیده بشه و دیگه این پرت و رو کسی نگه و کسی نشته نوید برای اونایی که میرن بهشت داده شده حالا در اونجا از من و دومین سخنی که اینجا هست و باز شاید از اون اولی هم یه جورایی درجه چرد بودنش بالاتره اینی که میگن که میگه برای ذات تطلال علیهم آیاتونو بیانند قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريق اين خير و, و مقاما و احسن ندي یعنی استبعاد دوم مشکل دوم این آدما اینه که شما میگید که خدایی وجود داره بر همه عالم حاکم حاکمه الان که میبینیم که همه نعمت‌ها رو به ما داده شما آدما اصولا بختیا هستید معمولا اینجوریه که مؤمنی یه عده در از فقرها و مثلا هستن و آدم که جزو سرنست های کفار هستن آدم هستن که خیلی سروت رو در ناز و نعمت زندگی می کنن سوال دومی که می اینه که این چجوریه که شما می خواهید به ما بگید که مای ما که الان در واقع در نعمت داریم زندگی می کنیم بعدا نعمت رو از ما گرفته می به شما داده میشه و ما مثلا موجوداتی میشیم که دیگه نعمتو در واقع با عذاب ببینیم در حالی که شما الان دارید عذاب می‌کشید یعنی وضعیت بهشت و جهنم اگ بخوام که این دنیا ترسیم بکنیم عذاب این آدما الان اونا در بهشتن ما در جهنمی و خداوند اینجوری حکم کرده آه. مثل چیز منطقیش اینه که خدا در دنیا حاکمه همین اعلی حالا آیندگی نمیبینیم و بزنیم کنار زمان حالو رو نگاه کنید خداوند به ما ما رو در بهشت قرار داده. شما رو در جهنم و شما میخواد به ما بگید که این بعدا یه ارتفاع میفتده جامون عوض میشه و اینو ما بابر نمی کنیم در واقع همین که ما مقام بهتری داریم و در یه وضع بهتری به سر میبریم این نشان دهنده که خداوند اگه دنیای دیگه هم باشه باز همینجور حکم میکنه شما اینو مثلا فرض کنید بذارید کنار اینجور عقاید خاصی که مخصوصا اعراب داشتن و جای دنیا ورهای شبیهش وجود داره تمام دوره های تاریخی همیشه عقایدی وجود دارن که وضعیت موجود رو تسبیت میکنن جز جزء وظایف فرهنگ که هر چیز مزخرفی هم که ظاهر شده در دنیا رو یه جوری معقول جلبه بده مثلا ما الان تو همین شرایط هستیم دیگه مثلا به یه جور تکنولوژیای دست پیدا کردیم، به یه جور علمایی دست پیدا کردیم و به نظر مثلا یه جور فرهنگی وجود داره که به طور مداوم به همه ها تلقیین میشه که ما در اوج مثلا تاریخ بشر قرار داریم، خیلی پیشرفته این. این واژه پیشرفته بودن یه جوری ما الان در همین دنیا یه جهان پیشرفته داریم، یه جهان پسرفته داریم، جهان اول داریم، جهان دو هم سه مثلا ما در جهان سه داریم زندگی می‌کنیم. فرهنگی که از ریشه‌گیاش اینه که مثلا انگار کارکردش اینه کارکرد اصلیش که اون چیزی که هست رو معبود جلب بده و همیشه در واقع مثلا فرهنگ روشن فکری، فرهنگی که ساز مخالف میزنه در واقع فرهنگ عامه، فرهنگی که توی بین آدم ها یه جوری رواج پیدا میکنه در جهت اینه که این وضعیت رو بهتر از اون که هست نشون بده مثل یه حالت تسکین دهنده و تسل دهنده داره که حالا من این حرف خودم زیر سوال میبرم نظر من زیر سوال هست که های فرهنگ روشن فکری هم این کارم نمیکنه به نظر میاد که فرهنگ روشن فکری هم معمووللا اینجوریه که حالا با یه درجه تغییراتی همین کار رو انجام. کمتر به معنی واقعی کلمه یه بخشای از فرهنگ وجود میاد که جلوی در واقع این توهمات بگیر. خب مثلا شما رو نگاه کنید این فرهنگشون که مهمترین چیز اصل و نصبه و طبعا اینو بذارید کنار اینکه اونا به نوعی به وجود خداوند به منای خالق همه چیز معتقدن فقط فرقش با دیدگاه توحیدی اینه که اونا به نوعی ارتباط دارن که بعضی از امور رو خداوند به موجودات دیگه‌ای که واسطه هستن واگذار کرده. در حال امور همچنان تحت نظر و خداوند و این موجوداتی داره اداره میشه. و وقتی نعمتی به کسی میرسه مثل این اینکه حالا خدا یا خدایان این نعمتو دادن و اصولا شما بینید که اصل نسب تو این که چه نعمتی به شما برسه یا نرسه خیلی دخالت داره. این شما وقتی فرزنده آدم رئیس قبیله قابل اون آدم شریف به اصطلاح یا کریم معنی که اعراب به کار میبرن هستی اون کرامت به نوعی به شما هم به ارث میمونی بنابراین یه جور ایدئولوژی وجود داره که اینو توجیه میکنه که اگه مثلا اون آدم فقیره اصلا نسب نداره و ما مهمه این حق این آدمی که این آدمی که خیران خیرن مقاما و احسن ندیا این آدمی که آزاده و از آدمی که مال داره و در نعمت داره زندگی میکنه با یه حقی به این رسیده برای خاطر اینکه اصل و نسب داشتن چیز خیلی مهمیه و خداوند انگار اینجور فک کرده میدونید من میخوام این تصور رو در واقع در ذهنیتون قدرتشو بیشتر بکنم که این اعتراض چرا جا داره که پرسیده بشه از نظر اونا اون اینا میگن که خداوند مثلا شاید خودتون میذینتون یه لحظه متمرکز بکنید روی اینکه اصل و نسب مهمترین چیز ارزش انسان هاست کرامت به این معنی که شما آدم کریمی هستید اگر آدم با اصل نسبی باشید به آدمای شناخته شده و مثلا افرادی که در گذشته زندگی میکردن جد و آبالتون آدمای کریمی بودن شما هم کرامت پیدا کردید این چیزی که در آلم داره واقع میشه خداون اینجوری خواسته که آدمایی که مثلا پادشاهه پسرش هم پادشاه میشه کسی که رئیس قبیله است اموال زیادی داره اموال به ارت میرسه بنابراین به نوعی شما رد به پای خداوند و در این چیزی که در این دنیا هست می بینید. و بنابراین شک برانگیزی که خدا نظرش تغییر بکنی مثل این که تصور اینا از این حرفا اینه که انگار شما دارید میگید که خدا داره با ما بازی میکن الان داره ما رو گول میزنه مثلا نعمتها رو به ما داده بعد ما فکر می‌کنیم که خب اوزام خوبه بعد یه اون دنیا همه رو برعکس میکنه میگه نه مثلا شماهایی که اصلاً نصب داشتید و من بهتون نعمت دادم آلا همه همین نعمتارو می‌گیرم میدم به آدمای بی اصل نصبی که اون دنیا نعمت نداشتن همه ها یه جوری وضعیت موجود و اینکه یکی پول داره یکی در دروانو بی پوله اینا رو یه توجیهاتی براش میارن که جامعه معقول پیدا میکنه یعنی یه جوری واسط میشه مثلا به اراده خداوند واسط میشه به یه چیزایی که شبیه اراده خداوند قوانین طبیعی و این حرف و طبعا اینکه یه تعבולاتی اتفاق بیفته و برعکس این بشه خود قبولش دشوار بشه این سوال دوم در واقع اینه که مشکلی که بپذیریم که خداوند این بالا و پایین رو اون دنیا به طور کامل عوض میکنه شماها میایید بالا ما میریم پایین من دوتا جواب دفعه دقیقا این قسمت مختصر گفتم این قسمت در این جلسه میخوام در واقع این موضوع رو خودت بدم که جوابایی که اینجا اومده معنیشون چیه و اشکالی که اونا دارن میکنن مشکلش کجاست؟ چیز در واقع چقدر بودنش چه، از چه جهته؟ در واقع کلا گفتم که موضوع چیه ولی حالا میخوا میخوام یه چیزهایی چیزایی رو اضافه بکنم تا جایی که وقت بشه. من اشاره بکنم به یه مفهومی که دو تا در مورد جواب اینجا هستی جواب اول اینه که اصولاً این چیزایی که شما دارید را فکر میکنید که خیرون مقامن و احسنون نبی این چیزی که بهش اشاره میکنید که شما برتری دارید نسبت به کسایی که مؤمن هستن و باورتون نمیشه که مؤمنین مثلا یه جوری به چیز برن به بهش برن شما به جهنم برید اینا چیزهاییه که همین دنیا میدینید که داده میشه و گرفته میشه بنابراین این استدلال اینجاش در واقع مشکل داره که شما انگار پی‌ری دارید استدلال می‌کنید که انگار اینا به شما داده شده، هر توی تو این دنیا رو مطمئن نیست که تا به جایی بمیرید همه این چیزها رو داره ما میدونیم که اینجوری نیست. همین آدمی که الان پول داره، می‌تونه در اثر یه اتفاقی تو همین دنیا این چیزا ازش گرفته بشه. باوبراین این یه مشکلیه که توی خود صورت استدلال، اگه در صورت استدلال در بیاریم حرفشونو وجود داره. و نکته دوم که نکته خیلی اساسیه که جزو نکات اساسی که به طور در واقع در قرآن بهش اشاره میشه اینه که در واقع به ظاهر دنیا که نگاه میکنید ممکنی همچنون توهم پیش بیاد که شما وزتون بهتره در باطن همین الان همون آدمی که هدایت شده است در بهشته شما همین الان در جهنم هستید این نکته اساسی اینجاست که اصلا کل این تصورتون همین الان در واقع همراه با توهمه که فکر میکنید که یه چیزی دارید من خودم یه خورده این موضوع رو توی سوره که این موضوع توش خیلی برجسته است بهش کلا یه خورده اشاره کردم به این موضوعات ولی اونجا توی یه جلسه خیلی دستشون خیلی چیز نکردم خیلی باز نکردم موضوع آب مسئولیش ایشون یعنی مدات نبود آبم هم نبود خب بدینی ده من تو این جلسه انقدر به طور خیلی مختصر یه چیزی گفتم میخوام یه خورده این موضوع رو باز بکنم یه تفاوتی وجود داره بین چیزهایی که حقیقی هستن و چیزهایی که اعتباری هستن در واقع این نکته اگه بخوام اینو به طور خیلی دقیق صورتبندی بکنیم این چیزی که مدام در واقع در مورد اخرتی صحبت میشه مثل اینه که داره به شما میگه که اون چیزهایی که اعتباری هستن تو اون دنیا از بین میرن و اون چیزی که باقی میمونه چیزهای حقیقیه من چندین بار به دلایل مختلف به این کتابی که میخوام اشاره بکنم اشاره کردم هرچن خیلی کتاب جالبی نیست ولی برای اینکه یه متفکر غربی یه کتاب در این مورد نوشته خودش جالبه تا یه حدی سعی میکنه که موضوع رو یه جوری با مثالهای ساده بفهمونه کتابی هست از اریک فروم به اسم داشتن و بودن یا, یا،, یا بودن داشتن یا بودن اساس چیز بر این میذاره که ما یه چیزهایی رو داریم و یه چیزهایی رو هستیم. من بینجگیه های خودم مثلا اینا رو دارم زندگی میکنم و اون چیزی که جیب من هست یه چیزی که داره هرچه خیلی خوب توضیح نمیده ولی به هر حال به نوعی همین حرف رو داره میزنیم رابطه من با یه سری چیزها در دوران حیاتم، رابطه قراردادیه مثل نمونه خیلی واضح و مشخصش مالکیت مال مالکیت این که یه شریعی مال منه این نظر الیکتروم از نوع داشتن. ولی این که مثلا من یه دانشی دارم هرچن با... کلمه دارم رو باز بکار میبرم ولی این نوع داشتن به اسطلاح اون از نوع بودنه اینجوری نیست که طبقه قراردادی من یه دانشی رو دارم من به معنی واقعی کلمه یه دانش دارم یه جور داشتن به معنی اینکه جز انگار هستی منه بر اس قرارداد مال من نیست اینجوری نیست که یه نفر کاغذی رو امضا کرده باشه که این آدم این دانش رو داره. ولی اینکه این اششیاء مالمن این اطق مال قرارداد مال به قرارداد اجتماعی وجود داره که مثلا فرض کنید من این پولی که تو جیب مال من قرارداد اجتماعی وجود داره که این پول ارزش داره اصولن که جز هامات بزرگ جهانیه که این پول چرا ارزش داره. نکته خوبیه که آدم ها بشینن فکر کنن یک خوده که ارزش پول از کجا مثلا اگه یه روز مردم پاشن بگن همه توافق کنن که پول ها نداره چه اتفاق میده چون اکثریت با آدمایی که کم پول دارن و اگه یه روز صبح اکثریت پاشن بگن که ما این قراراتات قبول نداریم و اقلیت میخوان چیکار پول از کجا میخوانی ارزش مطبع قراردادی که اکس دارن, دارن همه دارن بهش گردن گذاشتن این پول ارزش داره دیگه حالا اومدیمون مثلا فقرا، دیگه از یه روزی پول رو ارزش من ندونن چیکار باید کنیم و از یه فکر میکنن که پول پشت طلاست اولا نیست ثانیه اگه باشم تلا چرا ارزش داره این برحال میتونیم فحص کنیم که از یه مثلا فحص اگر پشتوانه پول طلا بود مثلا تو اون سیستم‌های خیلی خیلی قدیمی که همین اتف... مثلا سیستم قدیمی بود که سکه خودش مثلا تلا یا نقره بود ولی ارزش ذاتی داشت از وقتی دا اسکناس شد یه جورایی میگفتن که پشتوانه طلا و این حرفا داره که خب میدونیم نداره و نه اینکه کلک تو کار باشه می‌دونیم که نداره دیگه سیستم پولی مدرن اینجوری نیست که پشتوانه طلا و پشت پول باشه به کامل جوز ایش مثلا یه خوشتوانه های این شکلی دارد. و اگر حالا مردم بیان این داد بشکنن که یه چیزی مثل تلا عرضش منده مثلا یه روزی دانشمند ها بکنن که تلا و مثلا اینجور چیز جواهرات و این چیزا سرسانزا هستن و بعد مردم همه بیان تلا رو بفروچن و دیگه هیچکی به تلا ارزش قائل نباشه اون وقت تکلیف چیه؟ با فرض اینکه پول پشت سرش مثلا طلا یه چیزی خالی خب نمونه خیلی واضح قراردادایی که ما داریم مالکیت مخصوصا دیگه چیزهای مالکیت‌های قراردادی مثل پول داشتن حساب بانکی مثلا من یه بریه ای دارم که تایید می‌کنه که در یه حسابی یه پول‌هایی دارم یا یعنی یه کارت تو جیبمه که مثلا این به من قدرت این میده یه قراردادی یه جایی منو به رسمیت می‌شناسن با این کارت یا پاسپورتم بلد باشم مثل اصلا یه پولی بعد یه جای بگیرم هاش قرارداد دیگه فرد به, آ... به آدمی که یه جوری در یه مراحل بالاتر شناخت زندگی میکنه با یه آدم سطح پایین اینه که یکی از فرقهاشون اینه که به از اینکه مخصوص برای آدم های سطح پایین خیلی مهمه و معقول یه جوری حالت فرقی داره یه فرگش اینه که آدمای سطح پایین فرق فرق نمی‌ذارن بین چیزایی که تو قرارداد دارن و چیزهایی که واقعا به دست آبونه. و تمام زندگیشونو معمولا صرف این میکنند که این چیزای قراردادی رو هی زیاد و زیاد کردن کنن اشیا رو مثلا به چنگ میارن در طور که ببین ش... شما ما... آدمی که به رشد معنوی خودش اهمیت میده از نظر اریک فروم به اون بخش بودن خودش داره اهمیت میده آدمی که احساسات خوبی داره آدمی که دانش داره معرفت بیشتری نسبت به جهان داره اینا این خارج از قرارداد زندگی میکنن یکی از ویژگی های آدم بالاتر اینه که چقدر قرارداده برایش توی زندگیش ارزش دارن و اینا رو مهم میدونه مثلا دنبال مالکیت اشیاء رفتن دید. چه چیزی از مالکیت اشیاء چه مقدارش رزق رسالا داشته ها به معنی واقعیه من طبق قرارداد مالک یه چیزی میشن و ممکنه از اون چیز هیچ اثر وجودی میبنه واقعی مثلا من کنید یه چیزی رو شما مالکیت که هیچ ندیدید هیچ استفاده ازش نکردید صرف این که یه جوری به طور خیلی ضعیفی یه تعلقی مثلا من یه مثلا که توی بوست شرکت میکنن خب حالا مخصوصاً خیلی آدمایی که دنبال پول و مثلا مالکیت این مالکیت‌ها اینجوری هستن معمولا آدمایی هستن که همه عمرشون رو این کار میکنن و کمتر تل میرسن که استفاده ای بکنن مثلا آدمایی که میرن تو بورس از صبح تا شب مثلا اونجا هستن معامله میکنن هی hey, وضعیتشون بهتر میشه اینجوری نیست که مثلا مثلا پول بگیرن و خیلی خرجش بکنن یه تیپ آدمای اینجوری هم وجود داره دیگه تیپ آدمایی که هی hey, پول رو پول میذارن یا مثلا خونه توی خونه خیلی ف... خیلی زندگی میکنن وضعیا خیلی آدم ها خیلی خصیص و خیلی پولیز یعنی حس پول خرش کردن هم ندارن صرف که یه رو دارم مثلا حساب بانکیشون ترد و زیاد میشون این بهشون یه لذت میردیم این واقعا دیوانگی محضه دیگه اینکه که آدم بگیه در واقع مثل اینی که من دلم خوشه به این که دیگران منو پولدار پول میدونم برای که طب قراردادم پول دارم دیگه می‌خوام نه من منظورم نمی‌فهمین. نقش دیگران ببینید تو زندگی آدمی که اینجوری زندگی می‌کنه خیلی مهمه. تو قرار داد ها، نه وقتی معرفت دارم، وقتی نمی‌دونم احساس خوبی دارم، شاد هستم، این مهمی که دیگران بدونم که من شادم یا قبول بکنن که من شادم یا معرفت دارم. دارن دیگه مردم می‌خوام بدونن اصلا آدمی دیگه ای باشی یا نباشه. ولی اگه هیچ آدمی دیگه ای نباشه، پولدار بودن اصلا یعنی چی؟ من پول دارم می‌خوام چیکار کنم برای اینکه ای اشیاء اشیا مال منه یعنی چی؟ اصلا این اینا یه بخشی از انگار اینجور زندگی کردن نفوظ دادن دیگران به زندگی شخصی خودمه اهمیت دادن بیش از اندازه به قرار چیزهای قرار دادی مثل مالکیت یه جوری انگار پذیرفتن نفوذ دیگرانه بنابرای اینا جزد اون بخشی از زندگی ما میشن که والد انگار داره تو زندگی ما اگه, اگه والد و اون کسی که در نظر که قانون و میذاره و دیگران در واقع تو زندگی ما حکم میکنن و به نوعی دخالت میکنن مثلا سوپر ایگو و هر اسطلاعی رو به کار ببرید اینجور زندگی قراردادی و دخالت دادن قرارداده به نوعی در واقع زندگی کردن توی چشم دیگرانه توی بیش ازندگی در واقع اجتماعی بودنه در واقع من تمام دانش هم چیز خوبیه. چی اتفاق مهم می خب اون چیزی که مدام در مورد بهشت و جهنم توی قرآن اشاره میشه مثلا هر این میزنیم که ظاهری وجود داره باطنی وجود داره یه بخش عمرش همینه دیگه من تو اون درسه مثلا الهیاتتون باشه مثالی که اونجا هست همین درافاسره به عنوان چیز ظاهری حرف از پول و ثروت و مثلا مالکیت به این معنا میاد مالکیت یه چیز خیلی ظاهری این که طیرن مواما به احسن ندی اینجا میاد ببینید مقام از این نوع سلسله مراتب اجتماعی که ما در جامعه ایجاد میکنه و آدم رو به عنوان رئیس مثلا تعیین می‌کنه بیا بعضی از رئیس میشن دیگه درونشون هم اینا رئیس میشن دیگه یعنی ر... اصلا رئیس بودن به معنی اینکه دیگران تظاهر که تو مثلا رئیس باشی این به شدت در درونشون هم چیز میکنه نفوذ پیدا میکنه یه آدم رشدیافته اینجوری نیست یعنی فرقی نمی‌کنه حالته نیست، با اینکه دیگران بگن تو رئیس هستی دیگران بگن تو رئیس نیستی یه آدمی که واقعا به معنی واقعا کلام اهل دانش و معرفته اصلا براش مهم نیست که مدرک داشته باشه یا نداشته باشه مدرک اونی که دیگران تایید کردن که تو این دانشو داری مثلا در حد دکترا داری و اگه مدرک نداشته باشه در واقع خیلی آدم ها واقعا دانششون امینی که میرن دنبال اینو مدرکه رو بگیرن و معلومو میدیم دیگه یا آدم نیست مثلا هر شدی زنه مدرکش نداشته باشه خیلی گوش نمیدن در خاطر این با علم به معنی واقعی با قرارداد اجتماعی بیشتر سر و کار داره این, این چیزیه که فکر میکنم خیلی مهمه یعنی تو فهم بحثایی که در مورد دنیا و آخرت هست این که در تفاوت اساسی دنیا و آخرت انگار این که این دنیا یه لایه هایی توش وجود داره همین لایه های قراردادی که خیلی واقعی نیستن بر اساس قرارداد به وجود میان همه اینا در آخرت در طور کامل از بین میرن این لایه قراردادی مالکیت اشیاء به این معنایی که در این دنیا هست کلا شما وقتی که از این دنیا میرید دیگه مالک قراردادی ای وجود نداره توی این صورت دوبار فکر میکنم روی این تحکیل میشه جای دیگه قرآنم میاد که اون روز، روزیه که یعتینا فردم جامعه دیگه به معنایی که الان ما داریم توی اون دنیا وجود نداره قرارداد اجتماعی نداریم امور اعتباری جمع میشه از این دنیا آدمایی که دارشون خوشه به چیزهای اعتباری در واقع ارائه میکنه آدمی که معرفت داره آدمی که مدرک داره مدرکیشون دنیا نمیتونه ارائه بکنه حالا چه تعللی باشه چه واقعی باشه فرق نمیکنه واقعیش هم نمیتونه ارائه بکنه چه بررسی تعللیش آدمی که مدرک نداره ولی دانششو داره دانششون دنیا لغوی جوری انگار باش میمونه به معنایی حالا من نمیخوام خیلی این بحث بکنم که دانش چه چیزایش میمونه چه چیزایش نمیمونه ولی یه شرایطی برای دا دانش هم به معنای واقعی کلمه برای رسیدنش اون دنیا یه شرایط ظاهرا داره تو قرآن هم اشاره به این موضوع میشه ولی به هر حال موضوعی که اون چیزای قراردادی از بین میرم ما یه دنیایی میشیم که دنیای حقیقت صرف اعتباریات توش به این معنی. که ما برای خودمون فرض کنیم که نمی یه چیزی این معنی رو داره و دیگران هم قبول بکنن این رئیس اون نمیدونم از یه مثلا تو سلسله مراتب جای بالاتر ازتون داره این اینا کلان برشیده میشه هر چیزی که جامعه اجتماعی داره جامعه قراردادی داره برشیده میشه اون چیزی که باقی میمونه در واقع اون حقائقی هستن که در درون آدم‌ها هستن به قول اریک فروم چیزایی که ما باهاش زندگی میکنیم جزء هستی ماست داشته های ما به معنای قراردادی نیست، جزو بودنی ماست. دانشی که جزو بودن ماست، نمیدونم احساساتی که باش داریم زندگی می‌کنی و جزو ماست به معنای حقیقی مال ماست. ما یه جور مالکیت حقیقی داریم، یه جور مالکیت قراردادی. مالکیت قراردادی ادامه پیدا نکرده. یه،, یه نگاه به اون دنیا و تفاوتی که دنیا میکنه این دنیا میکنه با این دنیا که اون دنیا دنیای حقیقت، دنیای مجاز نیست، دنیای اعتبار نیست. و همه جور چیزای قراردادی رو در واقع جمع میکنه خب برای این آدم ها چیزی نمیمونه دیگر آدمی که الان میبینه در اصلا مشکلشون اینه که دلشون خوشه به اینه که الان خیرون مقامن و احسنون ندیگن هستن یعنی یه جوری بر اساس قراردادای اجتماعی در یه بهتری زندگی میکنن در حالی که وضعیت درونیشون وضعیت خوبی نیست در این نگاهشون به ظاهره و شون نگاهشون به ظاهر خودشون رو بهشت فرض میکنن و دیگران رو در واقع که از ظاهر دنیا بهرهی نبردن به طبق قراردادهای اجتماعی از عرازل به قول به حضرت نوح میگفتن که ما اینا عرازل ما هستن که دنبال تو هست راه افتادن و ما جز مثلا آدم هستیم بجرد اشراف هستیم این شرف های اینجوری در واقع دنیا ادامه پیدا نمیکنه و مشکلی که پیش میاد همین برابر این حرف این حرف در واقع اساسش اینه که همون اشتباهی ده که تا الان تو زندگیشون گویا عملن کردن، بیش از اندوی دنبال همین چیزا رفتن، در اساس همین اشتباه هم دارن یه استدلال کاملا بیخود میکنن. اونم اینه که خودشون رو در واقع بالاتر دارن فرض میکنن، در وضع وزی... در مقام بهتری دارن فرض میکنن. اشتباه کردن که تو زندگیشون دنبال همین مقامات اینجوری رفتن و حالا هم که در ادامه اون اشتباهشون دارن استدلال میکنن که ما به مقام بالاتری رسیدیم شما در مقام پایینتری هستید و برابری اون دنیا هم ادامه پیدا میکنه. نکته ای که بهشون در واقع تذکر داده میشه همینه که شما اگه دقت بکنید اولا وضعی قراردادها و داشته های قراردادی ویژگیشون اینه که همین فردا ممکنه از بین بره. اینا چیزای موقتی مب... شما نمیتونید خیلی راحت تصور بکنید که یه آدمی که اصلا به عرفان رسیده، عرفانش رو یکی بیاد ازش بگیره، به دزده مثلا. دست آدم‌ها به اون امور غیبی نمیرسه به این عالم زاهری نمی‌رسه. دزدی توی امور اعتباری اتفاق میفته توی های اشیاء برای آدم قرارداد روی یه نفر میتونه نقد بکنه. ولی حقایق رو به این راحتی نمی‌شه نقد کرد. یه آدمی که در مراتب عرفانیه، در مراتب عرفان خودش هست و دست کسی هم انگار بهش نمیرسه. ولی این آدما مال و اموال همه چیزشون رو میتونن از دست بدن. یه این نکته موقت بودن این وضعیت، واقعی نبودنش، قرار دادی بودنش هر لحظه در واقع ممکنه که خودشون از بین برن، از این دنیا در واقع خارج بشن یا تو همین دنیا که هستن اینجوری این چیزا رو از دست بدن. نکته این اساسی اینه که در واقع اون اشتباهی بخواهن تصدیق بکنن اینکه بیام به درون آدم‌ها نگاه کنن. این چیزی که بهشت واقعی هدایت شده بودن به حقیقت رسیدن که آدمایی که مؤمن هستن دنبال همین انگار رفتن نقطه نکته اساسی اینه که آدمایی که به اون خیر و مقامن رسیدن معمولاً آدمایی زندگیشون زندگیشونو صرف همین کرد شما این زندگیتونو صرف معرفت و مثلا فرض کنید امور معنوی بکنید توجه کمتری قراره به اجتماعی داشته باشی طبعا احتمال که رئیس بشید و نمیدونم خیلی مال به اون معنای اشیاء مثلا به دست داری خود کمتر خود به خود اون معنوی تر میرن جز افرادی که تو سلسل مراتب اجتماعی ممکنه جایگاه بالاتری نداشته باشن اون که خیلی به این چیزها توجه میکنه خب طبعا دنبال همینه و میره و به همین هم چیزهایی هم میره و در واق نادرستی که داره به یه جایگاهی میرسه که باز بیلگاه نادرستی در زندگیش داره تسبیت میکنه که آدمی که همه زندگیش رو سرفین بکنه که پول دار بشه خیلی سخت شما بهش بگید که این پول چیزی مهمی نبود همه زندگیش گذاشته به اینجا رسیده و خب دیگه دشوار میشه این آدمی که همه زندگیش گذاشته به خیران مقامت و احسن ندیگه رسیده تالو راحت نمیتونید بهش بگید که کل زندگیت اشتباهی چیزی دیگه ای باید توی زندگیتون دنبالش میگشت. آدم مومن دنبال معرفت و هدایت میره میرسه اعمال صالح انجام و همینا رو میخواد. و بنابراین به نوعی در واقع همه انرژیشو صرف یه دیگه ای کرده، به اون چیزای ظاهری توجه نکرده، طبعاً تو چیزهای ظاهری هم به طور معمول پیشرفت اکثریت مؤمنین در طول تاریخ جزء آدمای مثلا خیلی پولدار و نیستم. نیستن معمولا رفتار مؤمنین با اون چیزای مالکیت‌های قراردادی اینی که قرار ایشون ای از خودشون دور می‌کنه یعنی اگه خودم پول بهشون برسسه با دیگران، می‌خوان تقسیم بکنن خیلی دلبسته این اون چیزا نیستن برابرم بهش نمی‌رسه برای نکته اساسی اینه اون چیزی که واقعا توی دنیا ارزش داره ارزشای این آدما نیست ارزشای حقیقی اون, اون چیزایی که در آخرات می‌مونه و اونا از جنس هدایت و ضلالت و از جنس ایمان و کفر و این چیزاست درونیه و همین بنابراین همین الان اینا دارن اشتباه میکنن همین الان بهشت به واقعی بهشتی به که مؤمنین توش زندگی که مؤمنین دارن و جهنم اون چیزیه که این دارن توش زندگی میکنن یه جور عدم امنیت مداوم چون چون مالکیت قرار دادی قابل نقضه و نمیشه یه آدم به این توجه نکنه که این چیز قابل نقضیه مال داشته باشی قابل دزدیده شدنه نمیدونم حساب بانکیتون ممکنه بانک مثلا وضعیت银行 داره پیش میاد و بیشترم پیش میاد یه بار برشکستگی جهانی پیش میاد بوس مثلا سقوط میکنه وضعیت بانک ها بانک الا برشکستگی میکنه بعدم باید ها درن مثلا چند استوصف فائستان ببینم میتونن یه پولی از بانک پس بگیرن یا نه این تصاویر سخی که توی هزاره سالی بیست و نه توی امریکا و اگه که نکنم بیست و نه بوده دیگه. شروع اون بحران اقتصادی قبلی که اینو با اون یکی مقایسه میکنه صفحای چند کیلومتری که آدم ها که از بانک یه جوری ببینن میتونن پولشونو بگیرن بانک که همه برشکست شده بودن شما نمیتونید روی یه ورقه نازو که مثل این قرارداد ها درست بکنید و احساس عدم امنیت نکنید. درونتون نسبت به این داشته ها همیشه این احساس در واقع عدم امنیت رو داره این نمونه خیلی واضح کوچیکی از این که آدمایی که روی چیز غلطی سرمایه گذاری میکنن هیچ وقت به احساس امنیت نمیرسن در حالی که آدمایی که به یه در واقع چیزای واقعی تکیه میکنن تو زندگیشون به احساس امنیت کامل دارن توی قرآن این آیه هست که لا یَذُرُکُم بله لا یَذُرُکُم من لا یزهت دارد وقتی هدایت شده باشید هیچ آدم گمراهی نمیتونه به شما ضرری برسونه چیکار میخواد بکنه شما که شما هدایت شده هست بده شما رو اذیت بکنه خب اینم توی هدایت شما میتونه تاثیر کاملا مثبت بذاره اینکه که آدمایی که گمراه هستن دارن شما رو اذیت میکنن بلکه به مقامه بالاتری هم مثلا می‌رسید. به درون شما به اون جاهای واقعی وجود شما کسی گسترسی نداره که بخواد بیاد چیزی ازتون بدوزده از یع... جسم شما رو تحت شکنجه و آزار قرار بدن برای آدمی که واقعا هدایت شده این اصلا چیز منفی حساب نمیشه این حالت امنیت کاملی که در سایه ایمان در سایی حقیقت در واقع به دست میاد این چیزیه که آدمایی که گمراه هستن در واقع ازش است. من هم یه خورده این بحش پیش ببرم به یه چیزی یه خورده شاید عمیق در میخوام اشاره بکنم تا اینجاش که خیلی روشنه دیگیم بحث به نوری سور روم این موضوع رو گفتنم این موضوع خیلی خیلی مهمه که ما دنیا رو در وقت نگاه میکنیم بخش اعتباریش رو بخش قراردادیش رو بخش حقیقیش رو به طور مداوم در واقع احساس بکنیم قراردادی مال من چیا در واقع بر اساس قرارداد من به دست آوردم چیا واقعا مال من هستن خیلی مهمه که آدم گم نشن توی سلسل مراتب اجتماعی در واقع توی جامعه و اون قرارداد که توی جامعه گذاشته شد دیگران پذیر افتن همه ما برای رومون تأثیر میذاره این که دیگران علم ما رو بپذیرن یا نپذیرن در مورد علم این دیگرا هم به پس یا نپذیرن علمی ما از بین نمیره ولی در مورد مال از بین میره اصلاً. اگه دیگران این دیگرا نپذیرن که این چیز مال منه این کاملا نشه قراردادیه که مال من رو مثلا فرض کنید دادغم میتونی نپذیره دلایل من که این مال مثلاً به من اصلا به در حال اینجا یک بحثی وجود داره در مورد داشته ها که تا چقدر قراردادیم تا چقدر حقیقی هستند و یک طیفی بودی که داریم ببینیم میزان قراردادی بودن و میزان حقیقی بودن اینجوری هم نیست که بگیم که به طور قطع به چیزی وقت قرار دادیه دیگه یعنی هیچ نه حقیقتی توش نیست یا یه چیزی که هاییه هیچ وقت قرار دادی نداری هم میخوام اینو وصل بکنم به یه بحثی که مدام بهش اشاره میکنم هیچ وقتم خیلی دقیق واردش نمیشم اونم تفاوت بین عالم تکین و تشریع که به نوعی به همین موضوع از یه جهت ارتباط داره در واقع ما توی شما انسان رو از عالم بذارید کنار قلچی هست حقیقته. قرارداد انگار وجود نداره در عالم تشریعی وجود نداره همه چیز عالم تکوین عالمیه که همه چیز توش به طور حقیقی در واقع وجود داره و به نظر میاد یه جوری این های اعتباری و قراردادی و تشریعی عالم قانون‌گذاری و نحفا به نوعی به جهان انسانی رفت در واقع نکته چیه؟ نکته اینی که در عالم تکبین قانون وجود داره ولی انگار قوانینی که در عالم تکبین وجود دارن فرق دارن با قانونهایی که ما میذاریم قانونهای عالم تکبین از نوع قوانین طبیعی هست که همه دارن رعایت میکنم من میخوام به یه چیزی اشاره بکنم که حس میکنم موقعی که در مورد داستان آفرینش صحبت میکردم خیلی به گذوه بهش اشاره نکردم و شهیدی شد اون موقع احساس نمی که این موضوع مهمه و هر چی گذاشته این مسئله برای من یه جوری جنبه مهمتری پیدا کرده و فکر میکنم اگه الان مثلا داستان می بررسی بریسی بکنم حتی که دو جلسه در مورد این موضوع صحبت میکنم تفاوتی وجود داره بین آدم و معصیتی که آدم میکنه حتی با معصیتی که شیطان میکنه من اونجا مدام روی این تحکید میکردم که انگار حضور آدم در عالم خلقت باعث شد که معصیت به وجود بیاد در این حالی که باعث شد یه لایه های جدیدی انگار به عالم اضافه بشه یه, یه نقطه ای که اون موقع خیلی به نظرم مهم نبود و الان به نظرم خیلی مهمه اینه که معصیت آدم با معصیت شیطان هم با همدیگه یه تفاوتی دارن فکر می‌کنم اینجا یه خیلی عمیقی وجود داره اونم اینه که در واقع شیطان در مقابل امر معصیت انجام میده و آدم در مقابل نه معصیت انجام میده. به شیطان گفته میشه که مثلا به آدم سجده کن و نمیکنه در حالی که به آدم چیزی که گفته میشه اینی که به یه چیزی نزدیک نشو و این این قانونی میشه. من تصوری که میخوام الان در واقع بیشتر صحبت بکنم اینه که به نظر میاد که نهی و وجود نهی اینکه یه کاری هست که میتونی بکنی و نکنی این ویژگی انسانه و به ذات انسان خیلی چیز به اصطلاح نزدیکه شاید تو اون جلسات این موضوع رو گفته باشم که به اصطلاح نهی کردن و تخلف کردن در مقابل نهی به نوعی به انسان خیلی وابست است ولی در حد مثلا اشاره شد گفتم و الان فکر میکنم که یه خورده این موضوع مهمتر از اونیه که اون موقع شاید تصور میکردم اینکه یادم این که این... یادم اون موقع این خیلی تحکید کردم که ما مثلا میتونیم جمعه های زبانی داریم که تو جمعه های ساخته میشه این حرفا یعنی یه جوری جمله چیزی مثبتی که داریم چیزای منفی هم در ووش میده ببینید عالم تکوین عالمیه که ویژگیش اینه که توش امر وجود داره آسمان ها مثلا امر میشن به اینکه اینطور حرکت بکنه همه موجودات امر میشن به اینکه یه کارایی رو انجام بدن کسی نهی نمیشه از این که یه کاری رو مثلا نکنه ببین منظورم چیه ویژگی عالم تکوین اینه که همیشه توش مثبته و مثل این تصوری که بعضی از عالم حیوانات دارن غرارزی هست که بهشون میگه چیکار بکن اینا به یه چیزهای میل پیدا میکنن و مثلا یک دیوی به همون سمت میرن یه جور حقایقی وجود داره های طبیعی وجود داره و همونها اطاعت میشن به یه سمتی کشیده میشن و به همون سمت میرن انسان این ویژگی رو داره که انگار اولین موجودیه که خلق میشه و علاوه برنی که یه سری های طبیعی درش هست که خبقه اون امر تکلیمی در واقع براش وجود داره در یه بود دیگه ای هم بهشی چیزی انگار به وجودش اضافه شده یعنی انسان وقتی در جنت آدم رو رها خلابان آدم و هوا رو رها میکنه یه امری وجود داره کلوم منها، مثلا هیست و رغدم و و شعتما را دادن حیث شیطون ما در این اطایش شده میسکلی هر با هر شی دیز از این باخوش این این از نوع امریه که به همه موجودات شد در اون مطابق تبع رفتار کردن توی باقی شما رو ول بکنن خب نتون میشه میل پیدا میکنین باز این با این مثل اجابت کردن امر خدا شده اینکه میل هایی در شما به وجود میاد گرسته هستید میخواهید بخورید یا نمیخورید این که, این که یه چیزی در انسان وجود داره که یه چیزی وجود داره که شما ازش نحی شدید از اون اول آدم رو گذاشتن توی یه با و مثل یه چیزی به طرح تره آمیز. اونجا یه درخت هست که قرار از اون نخوره این اتفاق ولی بقیه موجودات نیفتاده بود این که امکاناتی در مقابلشون انگار گذاشته بشه و نهی بشن از اینکه از این راه نرو از اون راه برو. انگار همه یه جوری در یه کیتایی بهشون امر میشه به اینکه کارایی بکنن و همون کارا رو دارن انجام میدن طبیعت انگار اینجوری ساخته شده و انسان موجودیه که وارد میشه و ویژگی انسان اینه که مورد نهی قرار میگیره از ابتدای حیات خودش از یه چیزی یعنی حتی توی یه باغ که همه چیز داره خورده بشه یه نهی وجود داره و این نکته اصلی در واقع زندگی انسان تو میتونه که نهی وجود داره و میتونه در واقع تخلف بکن یا نکن این چه چیزی چه سری وجود داره که این در واقع نه به وجود اومده خب این خیلی نکته مهم میدید اون چیزی که میگم اون موقع منظر من شاید خیلی مهم نبود اینی،, اینی که الان دارم در واقع به اون موقعاتی که در داستان گفتم میخوام اضافه بکنم نکتهی که وجود داره من اینو از لکان شنیدم شما میتونید مثلا بخونید که میگه که ویژهی اصلی انسان آرزومندیه و آرزومندی نسیجی نهی این چیزی که شروع مثلا فرض کنید یه مطلب در موند لکام بخونید میگه که آر... ویژهی اصلی انسان آرزومندیه و آرزومندی وقتی به وجود میاد که شما از چیزی نهی نه شده باشی مطمئنا در تفسیر کتاب مقدسی این حرف رو نزده اینه یه چیزی جز به مبانی اساسی در واقع میده های لکان در مورد روان کابی انسان که خیلی جالبه دیگه شما در واقع نهی رو ذات انسان وابسته ذات انسان وابسته به نهی بدونید اگر انسان از چیزی نهی نشه ممنوعیت برای شدید نداشته باشه آرزومند نمیشه و آرز ذات انسان این حرفیه که لکان زنید چیزی که به نظر من جالبه اینه که شما از اورفا میشنوید که مثلا انسان مثلاً چرا خلق شده چه ویژگی خاصی در انسان هست چیزی که من خوب نمیفهمیدم الان بهتر میشوام اورفا میگن که ویژگی انسان اینه که انسان عاشق عشق مثلا همراه با انسان به عالم میاد مثلا شعر حافظ میگه در ازل طرز حسنسی حسنی تجلی دم زد عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد بعد میگه جلوهی که از روخش دید ملک عشق نداشت برق غیرت شد و آه. این آتش شد و بر آه. این آتش شد از این غیرت رو بر آدم یه چیزی در فرشته نبود که در آدم بگیدونم اونم عشق خب من خیلی با این حرف یه جورایی خیلی میانه خوبی نداشته من دارم برای اینکه فکر کنم که به طور بدیهی همه موجودات عاشق خداوند هستند. و این ویژگی انسان نیست. که عشق داره نسبت به خداوند. فرشته هم عاشق خدا همه موجودات عاشق خدا هستند. همه به سمت کمال دارن میرن و این رو به جوری انگار با عشق دارن انجام میدن. ولی من از از عشق اونجا یه چیزیه که واقعا در ملایکه نیست. تو اسمش مثلا عشق آرزومندانه ببینید اینکه شما یه چیزی رو دوست داشته باشید ولی احساس فقدانش رو نکنید مثل مثلا فرض کنید آدم غذا رو دوست یه احساس هجران، ببینید یه چیزی در عشق انسان هست در عشق بقیه موجودات نیست اونم حس جدایی و اینکه شما یه چیزی هدفی داشته باشید برید ولی برید این حس نداشته و این آتشو نداشته باشید آ... اون چیزی که در ملک نیست اون آتشه ملک نمی سوزه از هجران خدا ولی انسان نمی سوزه می دوید منظور چیه مثل اینکه شما یه، شما توی یه راهی دارید میرید خیلی همین دوست دارید این راه رو برید ولی احساس آتشی در درمیتونیست که همدوز به هدف نرسیدید مثل یه سنگی که از یه جایی داره به پایین میاد و همین خیلی عاشقانه هم طرفش داره پایین میاد به سمت هدفش هم میره ولی هی احساس نمیکنه که نرسیدم ایوال من دورم و یه جوری حس هجران و این حالت آتش گور گرفتن و این که مثلا زودتر مثلا به معشوق خودش برسه یه جور آگاهی در عشق انسانی هست که در فرشته نیست منظور این، من فکر می کنم اون چیزی که من نمی فهمیدم و خیلی مهمه اونم اینه که عشق درست ویژگی همه موجودات عالم اشق نسبت به خداوند و اصلا دنیا اینجوری خرق شد همه موجودات خرق شدن و یه انگار می خوام برگردم بسیم تا خداوند یه ویژگی زیبایی در انسان هست اونم یه جور آگاهی از هجام دور بودن مثل اینکه به, به یه موجودی اون نهایت رو نشون داده باشی و حالا این داره این مسیر رو به اون سمت میره با یه آدمی با موجودی که همون مسیر رو داره میره شاید با همون صحابت هم خیلی خوبم داره میره ولی اینجوری نیست که تهش دیده باشه و از اینکه الان اونجا نیست یه طوری احساس هجران بکنه اون چیزی که در فرشته نیست به لفظ لکانی آرزومندی انسان عاشق و به اون معنایی که لکان میگه آرزومنده یه چیز احساس فقدان میکنه در آرزومندی حس فقدان هست که در هیچ موجودی بگر از انسان نگار در عالم این احساس وجود نداره چیزی که لکان میگه و به نظر من حرف درستیه اینه که نهی نهی شدن آرزومندی رو به وجود میاره یعنی این, این در عالم انسانی یه چیزی به وجود اومد از اون توتعه الهی که یه شجاری در اون باغ هست که قرار رو به ازش نخوره و اون معشیاتی که انسان میکنه یه ویژگی اینجا به انسان میده. انسانی ویژگی داره که میشه این رو از یه چیزی نه کنه. بقیه موجودات عالم این ویژگی رو ندارن. امر میشن به طور تبیید چیزایی به سمت های حرکت می‌کنند نه اینکه یه راهی در مقابلشون باز باشه و شما بگید که به، مثلا به آسمان زمین بگید از اون راه نرو از این راه بیا. به آسمان و زمین امر میشه که مثلا به سمت این کارو بکن به سمت من بیاید و اونا اطاعت میکنه اینکه شما راهی رو در مقابله این نفر باز کنید و بگید از اون راه نرو این یه جوری حسی به وجود میاره در موجودی که از یه همچین چیزی نه میشه که اینجا تو ویژگیهای انسانی که حالا به دلیل ویژگیهای شناختیش این که زبان وجود داره که زبانش میتونه مثلا مثبت و منفی وجود داشته باشه و اینا انسان ویژگینی داره که میتونه از چیزای نحی بشه به, این به دلیل این نحیه که احساس اختیار میکنه احساس آرزومندی میکنه و اینجا یه چیزی به وجود میاد من تاکیدم روی اینه که تفاوت بین حتی انسان با شیطان در اینکه انسان موجودی که خلق شده و از چیزی نحی شده در حالی که بقیه موجودات خلق شدن و به چیزای امر شده این نکته مهم میتوشه است. و اون چیزی که اوراخه در مورد انسان میگن که در یک کلام وقتی که میخوان حرف از انسان و ویژگی انسان بزنن میگن که انسان عشق داره بقیه موجودات ندارن منظورشون این عشق به این معناست نه خب مثلا میتونید بگید که همه انسان همه موجودات نسبت به خداوند احساس این که مثلا به سمت خداوند گرامی دارند حب رو دارن ملائکه هم, هم اینجورن ولی یه چیز دیوانه‌واری در واقع در انسان هست. یه جور دیوانگی در انسان هست در این دوست داشتنش که در واقع موجودت موجودات نیست. این چیزی که عرف و با این کلمه عشق میخوان ازش حرف بزن یه جور در واقع محبت آرزومندانه ایه، یه جور احساس فشهادان کردن. من چیزی که میخوام بگم اینه که توی اون داستان وجود اون نهی نمادینی که انسان از یه شجر میشه و این امکان معصیت، معصیت کردن، هوبوت، اینا همه مثل یه طرحی که به انسان این حالت رو در واقع می دن. حالت آرزومندی و فقدان در این محبت یه جور آگاهی نسبت به این که به یه سمتی باید برن در یه جایی باشن که نیستن مثلا دقیقا نماد و واضح اخراج شدن از بهشت می شه تمام وجود انسان پر از این حالته که به یه چیزی که می دونه یه جایی هست این بقیه موجودت از یه جایی انگاه شروع می کنن. و هر لحظه کنن به یه سمت اینجوری نیست که بدونم آخرش چیه از جای اخراج نشودن انسانی که به این حالت رسیدی که از یه جایی اینبار من میخوام به سمت یه چیزی برم چیزی دوست دارم و انگار قبلا هم بوده و الان در, در یه جایی که این اینی که به ما هجرام میدید دیا چیزی در انسان به وجود اومده که در بقیه موجودات نیست من فکر می‌فم این چیزی که عرفا میگن خیلی از جالبیه و من خیلی خوب نمی فهمیدن منظورشون از اینکه انسان ویژگیش عشقه فرشته و هیچ موجود دیگه این نداره چیه اونا عشق همراه با حس آرز اومدی و فقدان و اینا نداره و اینکه که نحی شدن به این رفت داره موضوع مهم میگه و این یه نکتهی ای که فکر میکنم اگه مورد اون داستان صحبت میکردم خیلی بیشتر در این حورت حرف میزنن به حال انسان وارده عالم هستی که میشه علاوه در اون حالت تکلینی و طبیعی که در همه موجودات هست یه ای انگار به هستی اضافه میشه مثلا ما در واقعی این ویژگی ای رو داریم ما یه سری قرار داده و قوانی میتونیم بنویسیم شریعتی از خودمون ابدا کنیم که این با نیازای واقعی ما در واقعی یه سری امر و محیایی که این با نیازای واقعی ما سازگار نیست میتونه ما میتونیم یه سری قراردادی داشته باشیم یه جهان قراردادی بسازیم که مطابق با هستی ما و نیازهای ما باشه یا نباشه که به طور طبیعی انسان منحرف میشه به سمت یه جور فرهنگ، یه جور قرارداد که یه جور ذهنیتهایی که با حقیقت وجودش سازگار نیست این لایه، اون لایه به اسطلاح تشریع که خود در واقع ما یه جور تشریع منطبق با تکمین داریم توسط الیان داره ارائه میشه و یه جور ها یه جور فرهنگایی که مطابق با واقع، مطابق با حقیقت نیستن. و اون چیزی که در حالا دارم رفتش میدم به موضوع این ستوره. اون چیزی که در عالم تکمین غلبه داره از صفات الهی رحمانیت من چند بار حالا اشاره کردم به این موضوع که این تفاوت بین رحمان و رحیم یه جور در واقع تفاوت بین مثل تکریم و تشریف شما تمام این دنیا رو عالم تکریم که نگاه بکنی هر موجودی که هر چیزی امر شده به نفعش و در اختیار رکیز شده استدام به اون چیز میتونه برسن در واقع یه هر موجود انگار به وجود که میاد یه مسیر رشد و تعالی و کمال و بازگشته به خداوند داره که همه چیز هم در اختیارشه و این در واقع رحمانیت خداوندی که در همه عالم در ما هم هم همینجوری هست ما اگر یه سری در واقع نیازهای تکمینی داریم غذا لازم داریم در عالم برمیزیکافی کافی باید تنفس کنیم هوا هست هر چیزی که بدن ما مثلا نیاز داره به امور تکوینی نگاه ذهن این ذهنیات غلط و درست بودن رو نمیدونم فرهنگا و این چیزا رو بذارید کنار به عالم طبیعت که نگاه می‌کنید همه چیز خوبه دیگه همه موجودات یه نیازی دارن و این نیازها در واقع در بیرون به نوعی شرایط برای ارضاشون برقرار واقع مشکلی وجود نداره در عالم انسان و از دنیا بذارید کنار مشکلی وجود نداره کسی در مشکلی داشتن نفریشتاها مشکلی داشتن همه بر اساس یک نقشه های خلق شده بودن و بر اساس همون ها عمل میکردن و همین چیز به خوبی خوشی پیش می اینکه انسان میتونه خطا در واقع تو کارش بیاد، میتونه قوانین و مقرراتی بذاره، کارهایی رو بکنه از امر و نهی های واقعی. شما اینجوری تصور کنید که ذهنیت انسان مثل یه لایه جادویی از هستی اون امور تکوینی برای بارد اینجا یه یه جور در واقع ذهنیت درست منطبقه با حقیقت باید و های درست منطبقه با نیازها اینجا میتونه منرکس بشه این لایه این لایهیه که میتونه متزلزل بشه یعنی من میتونم ذهنیتی داشته باشم خلاف واقع باید و نبایتهایی توی فرهنگ به من الغار بشه خلاف نیازهای من و اینجا برای این مرجی دوچار مشکل میشه اینجا یک بخشی از هستیش توی یک بخشی دیگه منطبق نمیشه. بنابراین یه چیزی در عالم هست که رحمانیت هست که ما مشمولش هستیم یه چیزی برای انسان با وجود انسان نگار اضافه میشه اونم در واقع رحیم بودن و نسبت به این خطاها اینکه میگن رحیم بودن مثلا وقتی روایات اینجوری هست که رحمانیت عامه ولی رحیم رحیمیت, رحیمیت خداوند خاص مؤمنینه یعنی مثلا فرض کنید یه کسی که توبه میکنه مورد اخرا می گیرین اینجوری رحیم بودن خداوندی که در کاره رحمان بودنش رحمانیت یه چیز رو آمیه یه جور بخششی که به همه موجودات داده شده شما خطا میکنید حالا میخواد اصلاح بکنید که میفته با مثلا اسم رحیم رحیم در این عالم تشریعه که انعکاس رحمانیت و رحیمیت انعکاس یه چیزن در دو تا بُعد مثلا تکوینی و تشریعی تشریعش اینجوریه که شما به چیزی امر میشید دهش عمل نمی کنید نه میشید دهش عمل می کنید حالا توبه می کنید تقریبا مثلا توبتون نمیپذیره مورد مهربانی قرار می گیرید شما در مقابل اینکه خطایی رو انگار دارید اصلاح میکنید مثلا شما کلا توباب رحمان در قرآن نمیشنید. نمیشید ان الله تواب و رحیم توبه یا مثلا حضرت آدم وقتی که گناه کرد و خواست توبه بکنه میگه که و طلق و آدم رب بهی کلمات فتا و علایه این سر و کار از این آدم بعد از این توی معصیت کرد افتاده با رحیم بودن خدا بنابراین رحیم بودن یه جوری به اون لایه های قراردادی و ذهنی و اینا انگار این اکاس مهر خداوند در اونجاست و در امور حقیقی که توی آلم تکین هستن رحمانیت این اکاسه من چیزی که میخوام بگم اینه که آه... که معبول این سوره میشه این سوره ویژگی خیلی خیلی بارزش اشاره های بسیار زیاد به اسم رحمانه که هیچ ای شایدی همچین ویژهی با این مقدار به اسطلا چگالی اسم رحمان توش زیاد شما بیشتر توی سوره چیزی که مدام میبینی اشاره است به این که حتی بیشتر از اسم الله شاید اسم رحمان می. از اول سوره همینجوری من این قرآنی که دارم خوشبختانه یه بیجگی که داره که الان خیلی قرآن اینجوری اسامی خداوند رو به مثلای رنگ دیگه ای می مینویسه و بنابراین راحت وقتی رو میخونی جلب نظر میکنه برات اینجا توی این سوره وقتی نگاه میکنی اسم رب خیلی زیاد تکرار میشه اسم رحمان از اسامی خدا من. و اسم رب خیلی صدا هست که توش کلمه الله زیاده رب زیاده ولی این ویژگی این نیست دور که این قد دو جایی کلمه الله به رحمان اشاره میکنه اولین بار از قول حضرت مریمه قالت انی عوضو به رحمان منکه این کنت تلیه و بعد همینجور شما حضرت ابراهیم می رحمان است هستی یا عذاب و منن رحمان و همینجور جلو اسم رحمان و آیات و رحمان و عدد رحمان از شد دعا رحمانه اتی یا فلیم داده رحمان و مردم همش این کاری مثلا فرض کنید اشاره به اینکه که و, و آخرای این سوره که دیگه این صفحه آخر رو اگه نگاه بانید یک دو سه شهار پنج شیش نه بار اسم رحمان با فاصله خیلی کم مدام رو, رو تکرار میشید یامو نه شوی متقینه لرحمان غالو تخذر رحمانو ولدا همه تخذر این در رحمانه اهدا دوبار اومده همه دعول رحمانو ولدا ما یم مغیل رحمان آت رحمانه ابدا و آخرشم سیج علی لحمو رحمانو قد این که یه جور من نمیخوام خیلی وارد بحث امیر فکر میکنم کلن بحث کردن در مورد اسامی خداوند و نحوهی ظاهر شدنشون توی آیات و سوره ها اونا خیلی بحث مهمیه من تا حالا که ایچوان محاردش نشدم فکر کنم خیلی راحت نیست برام که یه همچه کاری بکنم باید بیشتر بفهمم تا یه نفر باید خیلی عمیقتر بفهمی تا بتونه همه این چیزها رو بگه و اینجا منطقه اینقدر که این مسئله رضوح داره که ما توی سوره هستیم که نام یکی از اسامی خداوند به طور خاصی در واقع بهش اشاره میشه به هر حال به یه چیزی داشته باشیم یه چیزی جلب نظر میکنم باید نمیاد که در این مورد یه حرف اینجا بزنم. یه جور بازگشت ما توی روز قیامت به سمت خداوند مثل جمع شدن اون لایه قراردادها و اینا میمونه. یه جور انگار ما تو مسیر رفتن به سمت خداوند از یه جایی میگذاریم که با اسم رحمان و کارمون میفته انگار آلم از وقتی که به وجود اومد انسان مثلا وارد این آلم شد یه جوری یه بقید تشریعی به این عالم اضافه شد قراردادها و خانونها و نهرها اینا یه جوری انگار در عالم آخرت داره جمع میشه یعنی ما به سمت اینگا بر مسیر بازگشت به سمت خداوند، انگار داریم دل میگردیم تو اون جلوه‌های به اصطلاح رحمانیت خداوند قرار بگیریم. تو همین دنیا رحمانیت خداوند جلوه‌هایی داره همونطوری که رحمیت خداوند داره. یکی از من چیزی که میخوام اعلام بگم اینه. یکی از های رحمانیت خداوند تو این دنیا اینه که حتی آدمایی که چیزای بعدی رو میخوان معلومه بهش میرسن. این من میخوام این آیه رو در واقع این ظهور اسم رحمان رو توی این آیه بهش دقت بکنیم که میگه قول من کانف زلالته فریم دود لحول رحمان رو یعنی حتی یه جوری رحمانیت خداوندی عالمی پکلین این جوریه که آدما به یه سمت یه چیزای غلطی هم که دارن میرن یه جوری اون رحمانیت بهشون کمک میکنه که به این چیز رو برسیم ولی این که در نهایت ممکنه این یه گومروای داره حساب بشه. چیزی که اینجا ببینید، نقطه‌ای که من می‌خوام بگم اینه که اولا برپاشدن قیامت یه جوری انگار اون جلوه رحمانیت معنای کامله، مثل اینکه ما یه جوری به حقایق و طبیعت و این چیزا داریم برمیگردیم و این چیزای قراردادی و ذهنیمون در واقع که میتونه باطل یا درست باشه یه جوری داره از بین میره، اصلاح میشه. بنابراین جلوه رحمانیت یه جوری توی قیامت هست و یه نکته دیگه هم این که توی این دنیا شما یه چیزهایی میبینید که ممکنه به نظرتون یه بیاد به ضرر آدم و اینام از نظر قرآن جلوه رحمانیت همونطوره که جهنم جلوه رحمانه مثلا توی سوره الرحمان یکی از آلاء خداوند که میده که به آلاء آلا کمان تو جهنم رو میگه مثلا یه همچین بلاهایی سر این میاد ها میگه میگه ای آلا را بکنه تو که که از نعمت های خدا اون چیزی که نعمت های این دنیا رو میگه اون سوره سوره, سوره تو علی رحمان، سوره رحمانه خب بنابراین علیه کسی میخواد دادید رحمان تو قرآن یعنی چی؟ اما سوره فکر میگم جلوه های رحمانیت و خداوند از اینکه درخت و بوته این چیزها هستن، این چیزهای طبیعی شروع میشه، وارد به بهشت و جهنم میرسه و نه فقط بهشت، بهشت وارد جهنم. و مدام این سوال تکرار میشه که خب بایدی دیگه با من این مزه بدای آلو را بکنم تو کازی بازگشت به سمت خداوند، یکی با سات رحمت و خداوند و اینکه برای بعضی و این باید با کتک خوردن انجام بشه، خُمیان خب می با سات رحمت برایش دوام به سمت الله. بی از طریق جهنم دارم برمیگردم به سمت خدا من هرچند خیلی نمیتونم واقعا به این بحث بشن فقط میخوام در حد اشاره بهتون بگر که یه ارتباطی دینه در واقع آخرت و رحمانیت هست اونم اینه که در واقع انگار یه جور این قرارداداشون از بین میره اونجا جلوه رحمانیت و خداونده که ما باش در رو به رو میشیم بهز که توی این دنیا اتفاقایی که میفته که بعضی از آدمان به نظر میرسه درج... خداوند در جهت گمراهیشون داره کار میکنه اونم به نوعی یه قراردادی نگاه نکنید میل در این آدما به وجود اومده که اینا داره تعرق پیدا میکنه اینا آشوره چیزایی شدن خداوند داره راه... راه برای اینا به سمت چیزایی که بهش دارن ولی اینکه اینا نادرسته ولی یه جوری انگار اون رحمانیت خداوند توی گمراه کردن این آدما به این معنا داره دخالت به میکنه و این چیزیه که این آیه به سراحت داره میگه. این وقتی واژه رحمان رو شما میشنوید انتظار دارید که جایی باشه که موردی از رحمت و مهربانی ببینید. و چیزی که اینجا گفته میشه اینه که من کانهفه زلاله ولیم یل رحمانو مد کسی که در گمراهی خداوند اینو در همون جهت انگار در جهت گمراهیش یه جوری امتداد میده من اسمی که از اسامی خداوند میاد اسم رحمانه من سعی میکنم بگم چجوری این معنی پیدا میکنه که اگه یه آدمی های اشتباه داره به سمت چیزایی که نباید میل داشته باشه ولی باز میبینید که توی این دنیا تحقق پیدا میکنه یه جایی سراحتم تو قرآن این آیه هست که ما به کسایی که خیلی این دنیا رو میخوان دنیا رو میدیم خب آخراتشون مثلا خراب بشه اینکه پیدا میکنن چیزایی که واقعاً یه حرفی از این حرف خیلی درستیه آدم‌ها وقتی یه چیزایی رو واقعاً با تمام وجود میخوان بهش میرسن اینکه دعاها همه دو مستجاب میشه یه دعای مستجاب نمیشه واقعاً خواسته نشده چیزی که به لفظ اومده واقعی نبوده اگه اگه یه نفر به معنای واقعی کلمه یه چیزی رو بخواد همه چیز فراهمه و این جلوه رحمانیت و خداست که خواسته هر موجودی رو انگار بهش میده این که آدم های گمراه یه آدم آشرب پست و مقام شده و اینجوری یه جوری به طور غیبی انگار باز میشه که به پست و مقام میرسه و حالا موقتاً ممکنه این احساس شادی بکنه این جلوه از رحمانیت و خدا وقتی اینجا در واقع داره میکنه که موجودات رو به چیزایی که میخوان میرسونه هرچند که ممکنه راه اشتباه ها دارن میرن من خیلی نمیخوام وارد این درست بشن فکر میکنم این خیلی مهم سطوره روشن شدن اینه که چرا اینجا بحث از اینقدر اسم رحمان تکرار میشه غلبه داره اینوار به بقیه اسامی خوده و چه غبتی با بینجگیوره این سطوره داره من چندین بار حقیقتش فکر کردم که این موضوع رو میتونم بگم مثلا اینجور یه جوری رأی پیدا کنم که یه جور خوی مطرح بکنم و خیلی هم چنین یه چیز خوب به ذهنم نرسیده. حالا حد اول اینجا در مود این آیه فکر کردم هدف سوال مطرح بکنم فکر میکنم سوال مهمی هست ببینم این. که ارتباط کل محتوای این سوره با صفت رحمان چی؟ چون صفت رحیم رو اینجا مثلا نمی‌بینی صفت رحمان رو. مثلا بذارید من یه چیزی همین باعث اشاره بگم این مدام شما از من احتمالاً اینو شنیدید که توی قطببندی عالم به تکوین و زن ها تو قطب تکوین هستن بیشتر به اون سمت متمایلن تو قطب تشریع مثلا یکی از نتایجی که من میگیرم اینه که چرا به مرد مرد‌ها هستن اونایی که عامل تشریع هستن مرد زن عوضش به طور تکلینی انسان ها رو خلق میکنه در واقع توی خلقت انگار توی امور تکلینیه که دخانت عمده داره که مرد نداره حالتش یه این تعدل لبایی اینجوری برقرار میشه که نقشی که زن در عالم تکلین داره به نوعی مرد تو عالم تشریع داره این بودن تکلینی مرد با یه جور زایش تشریعی در واقع توی مرد جبران میشه این که حضرت مریم که از ا مثل حضرت رسولی که قرآن رو به عالم میاره من میخوام بین این که سوره این سوره پر از اسم رحمانه و اینکه اسم سوره مریمه این کوریلیشن یه جور دلیل آوردن دیگه ممکنه من نتونم استدلال بکنم که این حرفایی که دارن میذارن دلیل چیه ولی وقتی که مثلا فرض کنید یه جایی که حرف در استوره النلشان از مریمه اسم خودش از مریم گرفته و رحمانیت صفتیه که اینجا خیلی جلوه داره. خاصه مریم سر و با رحمانه. وقتی که یک کسی رو می‌بینه میگه این ابوزو به رحمانه این کانترا و یا مثلا من دارم کورلیشام میگم بدون اینکه خیلی استدلال بکنم. شما یه موضوعی که اینجا می‌بینید ارث ارث عرص یه جور در واقع رابطه طبیعی بین انسان انسان‌هاست ببینید اینکه فرزندان آدم به طور طبیعی نه بر اساس قرارداد یه چیزهای معنوی رو از اون آدم به ارث می‌برن این جزء عالم تکلیمه نه جزء عالم ای اموالش رو ممکنه بر اساس قراردادهایی ارث ببرن ولی رسالت مثلا فرض کن. حضرت ابراهیم به طور طبیعی داره در آدمایی که یعنی اص... اون آ... آدمی که فرزند کسی کسیه که یه ما... مالکیت معنویی داره حضرت ابراهیم گزنه ام... مالکیتش مالک رسالت این... این نوع به استرد... به اصطلاف داشتن قراردادی نیست میتونی نمزورم چیه ر... رسالت به طور قراردادی به ابراهیم داده نشده شایستگی در ابراهیم به وجود اومده که این رسالتو داره این چیزی که واقعا داره ببین ارث فقط اموال ظاهری و اینا نیست این این صورت به شدت اینو داره میگه دیگه این چیزی که اینجا با عنوان نیرست از پدر مثلا به پسر میرسه تو این سوره یه چیز مثل قابلیت های که اون آدم پیدا کرده که مثلا رسالت جهانی که از ابراهیم داره تحقوق پیدا نمیکنه در زمان حیاتش. بنابراین یکی از فرزندانش به نوعی رو ادالمن. خب اینجا کسی بعد از ابراهیم واسیات نامه لازم نیست. لازم نیست که آرامو بشینن. طبق قانونیه. درساشو بدن. به یه درساشو بدن. نویسی. اموال ظاهری نیست. طبق قانون. اون قسمتی از داشتهایی که قراردادی هن طبق قانون به آن میرسه. اون قسمتی از داشته هایی که حقیقی هست اونا به طور حقیقی تکلیمی به می میرسن توی میراست بردن که توی این سور مطرحه اسم رحمان توش غالبه از مریم شخصیت اصلی این سوره است مثلا از اون طرف شما مثلا من کورنیگرشنی که میخوام بگم سوره ای که اختصاص داره به ارث سوره نساه ولی که شبکه فامیلی که اولو الارحام هستن به رحم رفت داره زن ها هستن که زایش دارن و ف... خیشابندی رو در واقع به معنی واقعی کردن ایجاد میکنن اون مسیرهایی که ارث توش در واقع تخصیم میشه بنابراین یه جای دیگه ای که توی قرآن حرف از عرصه توی سوره نساعه و اولش هم در واقع شروع میشه با موضوع زن ها و اینکه همون به یه شبکه خیشاوندی از طریق زنها داره ایجاد میشه و مدارم در قوانین ارث می که خب ارث اصلا یه چیزی ارث قراردادی و حقیقی همشون به این شبکه خیشاوندی که پایش در به زن اصلا در من میشه یه روزی خاص من در مورد این دوبارندگی های تشریع و و اگه به یه زبانی برسم که بتونم یه چیزی رو که رس می کنم و خوب بیان بگم اینکه دو جلسه باید بیان حرف بزنم که فقط نگم. یه کورلیشن نگم مدير خود جامعه جامع و دقیق اصلا سعی کنم این موضوع رو بگم و اینکه چرا تفاوت‌های زن و مردم یه اینجوری به این تفاوت‌های تکوین و تشریع مربوط میشن و اینکه چرا رحمان و رحیم هم به عمه دو تا اسمی که یه معنا دارن ولی اینا در دو تا ساحت مختلف دارن صرف میشن یه چیزن ولی دو تا جنبه مختلف این دنیا اینا دارن ظاهر میشن برای من به عنوان یک شاید سوال سعی کنم ایجاد بکنه که این موضوع طلبه اسم رحمان تو این سوره یه چیز خیلی مهمه که مثلا در یک درک این سوره نفر باید اینو سعی کنه فهمیده باشه که چرا این, این اسم طلبه داره تو این سوره فکر کنم در هر سوره ای نهایتاً یه سوال عمره اینجوری وجود داره شما اسماء الهی که تو این سوره اومده رو به خوبی در کرده باشید و اگه یه اسمی قلعه داره من اسم این سوره بفهمید که موضوع اون چه ارتباطی با اون اسم من فعلا نمیتونم بگم مثلا واردش بشم سعی کردم دو تا نکته رو بگم میگم اینکه غی... هش و قیامت اون اتفاقی که در دنیا میفته یه جوری دعای رحمانه و یه جوری جم... چون جمع شدن عالمی دیگه رحمانیت بعد از رحمانیت ظاهر میشه ازودتره می‌گوت جمع میشه قبل از اینکه همه چیز به الله به پیونده مثل من مجدداً بذارید این نکته رو بگم یه بار گفتم اینو دنیا از الله شروع میشه بعد اسماء الهی الله تو اون اسم جامعه مثل اسم ذات میمونه اسماء الهی ظاهر میشن یه جوری این عالم مثلا به جریان میفته و دوباره جمع میشه همه چیز ان لله و ان الیه راجع برمیگردیم به سمت خداوند و توی این مسیح تکلیم به تشریح مقدمه یعنی اسم رحمان زودتر این بار ظاهر میشه آزارش تا اسم رحیم که مربوط به لایه پایین از تسریم میشه که اصلا انسان توی وجود ممنونش نقش خاصی داره از اون موقع موقعی جمع شدم چیزی که اول ظاهر شده دیرتر بهش برمیگرد و بنابراین رحیم عالم آخرت یکجوری انگار ما سرکار همه موجودات با تکلیم ندیده اون چیزهای تشکیلی و خطاها و ذهنیتها و همه کنار میونه اون چیزی که باقی میمونه انگار حقیرته و یه جوری با اسم رحمان چیزی میشتری داره و این به اسم الله الرحمن الرحیم هم و همون ترتیبی که باید باشه هست در واقع اون دوتا اسم خاص رحمان رنگی یه چیز هستن و همون ترتیبی که از ال... بعد از الله در واقع ظاهر میشن واقعیتیه که در عالم هستی اینجوری هست دارم, دارم سعی میکنم مناسبت قیامت و هشت رو با رحمان بگم و اینکه این آیه چرا امتداد مسیر زلالت رو به رحمان داره نسبت بود ما کلا به این اسم رحمان تو قرآن درقت بکنیم مثلا همون سوره از رحمان فکر میکنم در این ای در وصل رحمانیت خداوند یعنی چه چیزایی به رحمانیت نسبت داده میشه اینکه توبه و استقبار و این چیزا سرکارمون همیشه با رحیمه شما هیچ وقت اسم رحمان رو مثلا همراه با تواب نمیشتید توی قراندارید که مدام اسم مناسب تواب بودن یا غفور بودن رحیم غفور و رحمان نداریم غفور و رحیم داریم تواب و رحیم داریم و از اون طرف تو سوره رحمان ببینید که بهش و جهنم جفتشون جز آثار سهو اسم رحمان هستن جهنم برای آدمایی که میرن جهنم خیلی خوبه. راه دیگه‌ای ندارن دیگه. از اون راه باید برگردن و به حال به بر هر طریقی برگردن به نفسشون. بنابراین زیاد ابن عربی ترین اعتقادش اینه که جهنم که من جزو مهمترین چیزهایی که باعث تکبیر شد چون همه در حال تکفیر شدن دیگه. ما آعرف و فیلسوف و کسی نداریم تکفیر نشده باشه. فقط سوال اینه که برای کدوم یکی از حرفاش تکفیر شد؟ شدن یکی از دلایل تکفیر ابن عربی این اعتقادشه که خلود در جهنم داریم ولی خلود در عذاب نداریم و این از بعضیا بعضی ها یعنی بینهایت رنج کشیدن نداریم ولی در جهنم بینهایت آدمو آدم حرفی می دونم حرف یکی می و بحثم می و آخه کفر من نمی من گفتم که همچنین اعتقادی داریم خلود در نار داریم ولی خلود در عذاب نداریم یعنی ولی کسی که در آتش هست تا عبد آتش عذاباور نیست ممکنه تا ابد در آتش بمونه از ذره ابن عربی ولی نه این که در آتش عذاب میکشه مثلا مابای خیلی چیپ بخوایم بگیم مثلا عادت میکنم ولی <تصفيق> <تصفيق> منظورش خیلی عمیق تر از این حرفها که خب چون جزی کفیاته من در موردش بحث نمیکنم چون به نظرم اینجوری میرسه که همه معتقدن که خدودوی در عذاب داره. ابن عربی میگه نمیشه دلایلی هم داره از قرآن هم سعی میکنه که تطویق بده که قرآن هم ما در عذاب نداریم و خدودوی در جهنم و ناروین ها به معنای خدودوی در عذاب نیست در حال جزه واضح کفریات ابن عربیه و من نمیشم نمیدونم خیلی هم بگم که اصلا قبول ندارم این حرف رو که بخواهم ازش دفاع بکنم به اندازه کافی هم قانع کننده نیست برای حرفای جالبی نیزنه برای خیلی راحت هم نیست که شما از حرفاش بگذن و همین من خواستم اشاره بکنم به یکی از کفریات بفرمی بسید این که وقتی دنیا بر میشه به این رحمانیت زیدون کنه به این که بسید آدم با تمام حقیقت خودش که حاضره میشه درسته خب این حقیقت اثرای نظر من اینه که کارهایی که ما توی بخش تشری انجام میدیم می می این که تغییرش بده. یعنی چیزی که جایی دو سو تفاهم وجود داره اینجا. سوال این سوال سوالی اون حالاتی که از آدم نمونه چیه؟ بر اساس ذهنیاتیتون اعمالی انجام دادید خب دیگه انجام دادید بنابراین اعمالی که انجام دادید یه جوری وجه حقیقی و تکدیمی دارن اینا ظاهر میشه دیگه حقیقت اعمال شما در اون عالم ظاهر میشه شما کاری که اصلا میگن که این, که هم... این جزه کفریاتیست اینو همه که چی اتفاقی در اون عالم نمیفته بگر از اینکه شما با حقیقت اعمال خودتون مواجه میشید بهشت و جهنم و اینا رو نمی سازن. شما رو بندازن توش اگه آتشی هست از همون چیزی کاری که خودتون کردید. این مثلا فرض کنید این تعبیر که وقود و هن ناس و برای هجاره این که مثلا آتش گیرانه جهنم مردم و سنگ و این چیز رو هستن یعنی مردم جز خودشون نگار آتش میگیرن با آتش رو به وجود میارن جوی نیست که آتش درست کرده باشن و شما رو توش. شما اعمالی انجام میدیدین اعمال حقایقی هستن، حقایقی دارن و اینا در اون عالم ظاهر چی؟ ظاهر اعمالتون اون چیزای حقیقتو میپوشونه از بین میره. ما هنوز به ای لایه حقیقی توی عالم میرسیم. الان الان ما غیر از اون عالم به اصطلاح حقیقت جهان، هیچ چیزای لایه نازکی از ظاهر و چیزایی چیزای باطل هم دارین که روی این حقیقتو پوشوندن. اینا از بین میرن. اونجوریه که توی همون بخش پیداتت زور پیدا می‌کنه و میکنه دو یعنی چه همه جا زور پیدا میکنه رحمت و خداوند در همه این بخش هست دیگه در آدم تکدیم بعد از این که قیامت برقا باشه بخشش به چی تعلق بودید به اون بخش تشکیرش که همون پیداته تشکیرگاه هم میپیده تشکیر جواب نزم این سوال هم اینجوری نفهمید تشریح و تکفیل این چیزها رو نه من در این سوال از اینجوری نمیفهم یعنی چی چرا حالا پی... حتما معمولا یه سوال رو باید بفهمید که چرا پیش اومده نمیفهمن یعنی وقتی که حالا این همچه چیزی وجود داره قیامت که بعد میشه خب. خب ما با حقیقت خودمون ظاهر میشیم یه چیزی هم رسم بخشش خدا وجود داره دیگه چرا را رحمانیت رحمت خداوند جهنم رو برپا میکنه اینجوری تو قران اینجوریه این شکلی این نیست که شما از محبوبه مثلا فرض کنید چیز خارج نمیشید رحمانیت اسمیه که قلبه داره و شما میرید در جهنم برای خاطر اینکه اون مسیریه که شما رو به سمت الله میبره یعنی موضوع که شما مثل اینکه تو این دنیا بر اساس کارهایی که میکنید تعقیبتون روشن میشه که چجوری این بازگشت رو انجام میدید به سمت خدا من. کو تک بخورید یا مثلا بذارید من چیز خیلی ساده بهتون بگم شما فکر کنید بازگشت به خداوند یعنی اینکه شما به یه حالتی رسیدید که به چیزی غیر از خدا توجه نکنید خب عرفا نهایت سیرشون اینه که به یه جایی میرسن که غیر از خدا چیزی نمیبینن هر چیزی که بهشون داده میشه اینو به عنوان نعمتی که از خداوند گرفتن میدینن هر هر چی باشه خوشایندشون باشه یا ناخوشایند باشه با کسی به از خداوند در آدم سر و کار هده حالا آدم های مشرک اینجوری که مثلا فرض کنین یه چیزی خوبی که بهشون میرسه فکر میکنن از خودشون من این رو مثلا یه چیزی مثل من برایشون وجود داره که این آمل رسیدن برسن به موفقیتشون این موفقیتاشون و خوبی ها و ها رو به خیلی چیزان نسبت میکنن فقط در مقابلشون خداوند میگی بهت فرض کنید که بازگشته به خداوند یه معنای خیلی سادش این باشه شما به جایی میرسید که توجه به غیر خدا ندوشته باشه خب؟ شما اینو میبینید که آدمهایی وجود دارن که اگه بهشون نعمت غرق در نعمت باشن چیزای خوب بهشون برسه همش یه جوری خودشون رو نگاه میکنن احساس میکنن که از خودشون در واقع به یه چیزی رسیدن تلاش کردن به یه چیزی رسیدن خب؟ بعدی از آدما، در حالت رسیدن به نعمت دچار شرک میشن تو قرآن شما مدام میبین عذاب پیش بیاد تو همین دنیا نگاه کنید طوفان باشه و اینا همه رو به سمت خدا دارن و خیلی مبههدن و به محض اینکه به یه ای حالت آستایشون نعمت میرسن دوباره میرن سراغ شرک همین این اینو میتونید ملاک این بگیرید که جای آدم تو اون دنیا جهنم یا بهشت اون آدم برای خاطر اینکه موحد باشه، و توجهش به خدا باشه، احتیاج به کتنا داره. این در حالت نعمت، سراغ چیزایی غیر خدا میره. خب؟ اگه بازگشته به سمت خداوند خیر اصلی که همه جهان باید بهش برسه، ها بر اساس وضعیت خودشون، اینکه چقدر در واقع طبیعتشون اینجوریه، وضعیت وجودیشون اینجوریه که در حالت نعمت رو نمیتونن تحمل بکنن از خدا دور نشن خب بهشون نعمت داده نمیشه بنابراین رحمانیت و خداوند که اون آمل تکوینی بازگشت همه موجودات به سمت خداونده اون کششیه که در واقع همیشیده به سمت خدا میکشه برای این آدم منجر به این میشه که بره یه جایی که خود وضعیتش مثل همون حالتهاییه بدون نعمت دنیا باشه برای اینکه این توجهش در واقع به خداوند جد میکنه از حالت شرک در میاد به توحید میرسه و بنابراین این یه جلوهی از رحمت خدا توش هست من چرا میشه؟ نمیشه تو در صورتی،, در صورتی مشخص میشه که شما بگید بعد از این مدت کتر کربنی آدم دیگه توانایی اینو پیدا میکنن این که توجهشون از خداوند منحرف نشه آیتی هست که یه یاد انسان، کار که همه با دیگه مثلا و همه حالا از مثلا اون با کد این کار انجام باید یعنی حالا یه آدمی، اون کت به معنای شدن، ریشکن شدن اون ریشکن شدن شما خودتون با اراده خودتون تو امین مدت زندگیتون انجام میدید اگه کاملا ریشکن شده باشید که اصلا شایسته یه خداوند میشید و مستقیم بهش و اگر نه ریشاتونو میکنن بگاه به هر حال مناغات میکنیم آره این اصلا این شکل نیست همه همه نه انسان ها همه موجودات به سمت الله بر میگردن جهان اصلا این وضعیت رو داره که خلق شده و بر میگرده خدا بر میگه ما شما رو جهان رو خلق کردیم و ایننا نوعیده اینجوری نیست که مثلا اونایی که گناه کردن و خدا بدینه من شما رو بر همه در میگردن و این بازگردن رحمانیت خداست که همه چیز به سمت خ کی پولاگردان در جهنم خاطری اصلا برعکسی که جهنم یکی از نواصیلای بازیگشه دیگه برای آدمی که مشکلات وجودی خاص داره که همین نمونهشو میگم تو این آیه ها میبینید که بارها تو قرآن تکرار میشه که آدمایی هستن که در نعمت مشرکان بلکه سرش میاد موحدن ما سرنوشتمون اینه که موحد بشیم یعنی که باید به ملاقات خداوند بریم حالا دیگه تکدیب کنید روشن دیگه برای شما ناچار باید در یه چیزی باشید در یه افتشار و عذابی باشید و بعدی رو همونی
1: میگین مسیری که ما رو به جای میرسونه که
0: اون مسیری تموم میشه نه دیگه نه چرا تموم میشه کی میگه این رسیدن تموم میشه ممکنه شما بگید مثل رفتنه مثل هم نهایت تموم نمیشه بنابراین خلود وجود داره در هیچ شکی تو اینکه خلود در نار وجوده ابن عربی تشکیکش اینه که آیا خلود در نار به معنای خلود در عذاب هست یا نه سعی میکنه یه تربیرهایی بیار جورایی یه, یه چیزایی بگه که یعنی خلود در عذاب نیست و خب این اذار بعضی ها این یه جور حرف با ظاهر قرآن سازگار نیست حالا در حال جهنم جز وجوه رحمانیت و خداونده برای اینکه جزء به مسیرهای بازیشت به سمت خداست و برای همین هم تو سوره رحمان هم به همون ترتیبی که در جهنم جه جن جنت داره صحبت میکنه و میگه به ای آلا رب رو کمانتو کذبان بعد یه سری آیات میگه که چنین میکنیم و اینجور له میشن میگه به ای آلا رب رو کمانتو کذبان شما باید این بفهمین دیگه یعنی چی؟ جزء نعمت از یه جهتی جهنم بدن این که کمک میکنه به این سا بفرد این مستقی اراده‌ی مده اعاده خیلت فرمیدی هشت حیوانات هستن ها در مده حیوانات من حرف نمی‌زنم. <تصفيق> <تصفيق> معمولا خیلی با حیواناتو مخترم مخترم اکرام باید خب باید برای خود شک و شبه هایی بعضی دارن که حیواناتو محشوب میشن نمیشن این حرف که خیلی نمیخوام غاربش بشم خیلی در قرآن هم این موضوع چیز امیدوار یه بار در سوره تکویر اومده که بعض به, حوشا، به حوشا خوشه این یه مقدار مسامحه آمیزه که شما از این بخوایید نتیجه بگیرید که حیوانات هم مثلا فرض کنید در آخرت حضور پیدا میکنه برای اینکه این احوال روز قیامت و مثلا در اثر اون حول و رحشتی که وجود داره حیوانات درنده مثلا هشه یعنی جمع میشه یعنی که آیا این منظور هش به معنای اون شکلیش هست یا نه نمیشه از اینجا استعداد که من من چون در سی و معمولا ساید چیزایی به مناسبت میگم، میگم یادم افتاد که یه گروهی از انقلاب به وجود اومد به اسم گروه فرقان از قبل انقلاب بودن و یه در ترور کردن همتون اینو که یه همچین تو یکی دو سال اول انقلاب یه همچین ترورایی انجام شد و یه گروه به اسم فرقانی رو نتیجیه چیز کرد به اعدام گرفت بعد این گروه فرقان از این گروه‌های عجیبو و مذهبی شبه مذهبی بود که چیز میکردن دیگه همین چیزو تعبیرای های یه جورایی ذهنیت مارکسیستی داشتن و در این حال مذهبی هم بودن تفصیل قرآن هم نوشتن و دلیل درگیریشون هم با مرموم متحرین بود که متحری که از معدول آدم ها بود که مستقیم هستن اینا ها تفصیل قبل از انقلاب چیزایی نوشتن بایشون به شدت درگیر شد برخورد که تو مقدمه اصول تو مقدمه علالی گراش و مادیگری آیه متحرینی مقدمه طولانی داره که در مورد این تفاصیل این شکلی بحث میکنه و اینجا بیشتر بحث مرحوم مطهری در مورد تفسیرهای عجیب غریب این از آیات اول سوری بغره است که مثلا یومنونو بالغیب یعنی مؤمنین مؤمنین همون انقلابی هستن کسایی که بر علیه مثلا رژیم حاکم دارن می جنگن و یومنونو بالغیب یعنی اون مرحله مبارزه مخفیانه و زیرزمینی قبل از پیروزی نومه هم انقلاب بود تو خنده داره دیگه خودسر همینجوری برای خودشون گفترا آره. رفت الان دیگه شما وجود ندارن من این حرفا رو میزنم زنم و کاری بکنم ندارم من می قبلا دو... بود نمی گفتم یه روز اگه تو یعنی بجونم الان یکیشون زنده از نمیگم در خندار هم خیلی خوبه شاید اینجوری باشه بعد اینا در مورد ویزال روحوشو خوشرد تاثیرش این بودی که از روحوش در ما داره در در, در آخرت اینا هم مثلا آدم اصابه نمیجا ولی اینا هم مثلا جد بهوهوش هست ولی اینا هم میشن خالصای در روز قیامت من حرف حلقه این شد من یاد این تفسیر زیبای گلوه فارغان افتادم که منظور از بهوهوش منی سرماهی دارم دیگه داریمونم خب خب فرزم برای سپرامی رو یازدهان یو بیشدهان یازدهان بیشدهان و ترزیحن اون جکتور داشت دوباره چند تا نشون داد نه بیشتر از گویاییه همین گویاییه داشت